0: Moin und hallo zusammen, willkommen zur fünften Episode von Alles für den Frame. Heute wieder eine kleine Premiere. Der erste Gast, der nicht aus der Film- oder Videobranche kommt, sondern zu Gast ist bei mir Alexander, Fotograf aus Aschaffenburg. Wer Alexander ist, was er so macht und wie er seinen Weg durch die aktuelle Krise findet, alles jetzt in dieser Episode. Roll into. In Episode 5 ist heute der liebe Alexander Klotz, Fotograf aus Aschaffenburg. Alexander, stell dich doch mal kurz vor, wer du bist und was du so machst. Ähm, ja, der Ben hat es ja gerade schon gesagt. Äh,
1: mein Name ist Alexander. Belassen wir es bei Alex. Klingt ein bisschen kürzer. <lacht> Denn man hat ja in der, bekanntlicherweise in der Film- und Fotobranche irgendwie nie Zeit. Deswegen kurz und knapp auf den Punkt gebracht. Ne? <lacht> <lacht> Ja, ich bin Fotograf aus äh, Aschaffenburg. Ähm, mache ein bisschen ausgefallenere Fotos, nicht so diese normalen Fotos, würde ich mal behaupten. Und ja, alles was Spaß macht und alles was cool ist. Und wir drehen auch ein paar Filme so ein bisschen. Jetzt kommt schon die erste E-Mail rein. Das merkt man, wenn man professionell ist. Man macht seine E-Mails nebenher aus. <lacht> Aber es kam nur eine äh, Kundenanfrage rein, ob ich. Äh, ja, okay, das lese ich dann später. Alles gut. Und <lacht> ähm, ja, was mache ich eigentlich alles? Also alles was Menschen zu tun hat. Äh, auch ein bisschen Werbung machen wir auch. Also hauptsächlich Fotografie machen wir, würde ich
0: sagen. Mhm. Ähm, und wie, wie bist du denn dazu gekommen, zu dem, was du heute machst? Hast du schon, keine Ahnung, so dieses, äh, keine Ahnung, schon als Kind Kamera in die Hand genommen und dann ging's los? Oder wie hat sich das bei dir entwickelt? Und wo bist du jetzt und wie bist du jetzt dahin gekommen, wo du heute bist? Ähm, ich hol mir jetzt gerade ein bisschen aus.
1: Ähm,
0: mach das, gerne. Ja. Mach das, alles cool. Ähm,
1: ja, ich habe äh, ganz, ganz früher, mein äh, Vater hat zu Hause eine Dunkelkammer bei uns im Haus und hat die Fotos äh, noch selber entwickelt oh. und das fand ich als äh, kleiner Junge immer wahnsinnig spannend, wenn es da so ein bisschen gestunken hat und ein bisschen gezischt hat. Mhm. Dann war ich da immer so ein bisschen äh, dabei, habe ein bisschen zugeschaut und äh, dann wurde mir das anscheinend so ein bisschen ins Blut irgendwie übergeleitet, nenne ich es jetzt mal. Immer in die Chemie so ein bisschen gefasst und ähm, ja, danach und nach hat sich das alles so entwickelt, ergeben. Habe allerdings erst was komplett äh, anderes gelernt und äh, was gar nichts mit der Fotografie zu tun hat, habe Kinderpfleger gelernt. Ah, okay, also bist Quereinsteiger? Genau, ich bin komplett äh, Quereinsteiger, aber die Fotografie, das war immer so hobbymäßig so ein bisschen, so immer so ist es so ein bisschen mitgelaufen. Und ja, mein Traum war es eigentlich immer, von der Fotografie zu leben, dann irgendwann die erste Kamera geschenkt bekommen, dann erstmal eine analoge, damit man erstmal das ganze ja, Handling lernt mit Blende, Belichtungszeit und Schlagmischhut, was du alles brauchst. Ne? Ja, und ähm, dann irgendwann eine digitale Kamera mal gekauft, mit der dann wirklich gemerkt, oh, du hast ja auf einmal viel mehr Möglichkeiten, du kannst ja... Knipsen auf gut Deutsch ohne Ende, dann erstmal Blümchen, Bärchen und äh, keine Ahnung, was alles geknipst. Ja, bis man irgendwann gemerkt hat, na, es ist irgendwann mal lang, weil ich, wenn man so ein bisschen ziellos, konzeptlos herumknipst, also ein bisschen Gedanken gemacht und ja, dann irgendwann eine DSLR gekauft, weil ich dachte, wie viele Menschen leider Gottes denken, okay, große Kamera, gleich viel bessere Bilder, denkt man ja leider immer.
0: <lacht> das ist das typische, dass dieses, dieses typische Denken, eine, eine bessere Kamera macht, macht dich zu einem besseren
1: Genau, ist immer, so, ist immer
0: so. Bekommst du wahrscheinlich auch die Fragen so, wenn ich würde gerne würd gerne gute, gute Filme
1: machen und so weiter. Ich würde mir jetzt gerne eine große Kamera kaufen. Ist die gut, ja, ne? Genau. Ist immer so die Frage und habe dann mit der Kamera gemerkt, oh, ähm, die hat ja ein paar mehr Einstellmöglichkeiten wie meine, ich nenne es mal, kleine Knipse sozusagen, Hosentaschenkamera. Mhm. Habe dann gemerkt, okay, da kann man ja Blende, Belichtungszeit und so weiter einstellen, wie damals mit der manuellen Kamera. Habe dann da ein bisschen rumprobiert und gemacht und getan und dann irgendwann kam dann so eine Anfrage, ja, könntest du nicht mal hier meine Kinder fotografieren, dann den ersten Auftrag fotografiert ähm, und total gelegt. also die Kundin wollte Fotos ausgedruckt und dies und das und jenes und hast du nicht gesehen und habe gesagt, ja, geben sie mir 5 Euro, da bin ich froh und äh, dann hat ich, ja, ich lade dich noch auf ein Eis ein und auf einen Kaffee ein da war ich ja glücklich meines Lebens, also 5 ähm, Euro und Kaffee und Eis, da war ich total froh <lacht> Genau und ähm, ja, dann hat sich alles so ergeben, entwickelt dann erstmal Kinderpflege gelernt, äh, dann irgendwann eine Firma gegründet, die nebenher immer so ein bisschen mitgelaufen ist. Ähm, habe allerdings auch eine Hauptschule, einen Hauptschulabschluss, also habe jetzt kein Quali oder sowas, weil viele denken immer, du brauchst ja Abi oder Reife als Fotograf. Ja. Bin da wirklich so quer eingestiegen und dann hat sich alles so nach und nach entwickelt, dann Fotograf angefangen zu lernen in der Werbefotografie mhm. und dann irgendwann in die Porträtfotografie übergewechselt und jetzt bin ich seit 2012 komplett äh, selbstständig, kann man sagen. Ja.
0: Okay. sind also auch schon, du bist jetzt auch schon seit acht Jahren dann quasi unterwegs, ne?
1: Ja, genau. Also es ist äh, sehr spannend, definitiv, ja.
0: Es, es kam mir ja dann noch irgendwann bei dir der Punkt, wo du sagst, okay, äh, diese Fotografie, das ist jetzt, das möchte ich jetzt quasi zu meinem Beruf machen. Du hast es ja schon parallel gemacht. Aber was war denn dann ausschlaggebend, wo du gemerkt hast, okay, ich kann davon auch meinen Lebensunterhalt bestreiten? Ähm, es war eigentlich so, also man könnte jetzt natürlich ewig lang ausholen, dann erzähle ich hier eine ganze Stunde mein ganzes
1: Leben lang und so weiter. Ne? Das ist wirklich, also, äh, um es mal in wenigen Worten zu sagen, ähm, mein, äh, meine fotografische Karriere oder mein Lebensweg ist eigentlich immer so, Hoch, runter, hoch, runter, mhm, hoch, m -m. ganz, ganz tief, ganz, ganz hoch und so weiter. M -m. Und äh, der Punkt war eigentlich, ähm, ja, ich habe Fotograf äh, ja gelernt, Werbefotograf, habe aber gemerkt, okay, Werbefotografie ist schön und gut, es macht wahnsinnig viel Spaß, aber mir fehlt so dieses dieses Menschliche, dieses zum Anfassen. Also ich arbeite lieber ja. mit Menschen wie ein Metzger, der ja. arbeitet ja auch mit, mit Fleisch wie anstatt mit Gemüse sozusagen, nenne ich es immer, ne? <lacht> Und ähm, ja, dann ähm, habe ich in die Porträtfotografie gewechselt, äh, in ganz, ganz, also von einem ganz, ganz großen Betrieb, wo wir für wirklich sehr namhafte Kunden fotografiert haben, mhm. äh, in einen ganz, ganz kleinen Betrieb gewechselt und habe aber gemerkt, okay, mit dem ähm, ja, Chef hat es nicht so ganz harmoniert zusammen. Und da ich ja mein Unternehmen immer nebenher so ein bisschen schon mitlaufen hatte, also hatte schon den einen oder anderen Kunden, habe ich dann irgendwann mhm. so gesagt, ähm, so Freunde, ähm, nach dem es da in dem zweiten Unternehmen auch nicht so ganz geklappt äh, hatte und so weiter aus diversen Gründen, ähm, setze ich alles auf eine Karte. Ich mache mich jetzt komplett selbstständig und ich riskiere es sozusagen jetzt einfach mal. Mhm. Und mein Glück war, ich habe noch zu Hause zu dem Zeitpunkt gewohnt, also hatte sozusagen keine laufenden Kosten in dem Sinne. Ja. Cool. Ja. ja, und habe dann einfach mal gemacht. Und seitdem, ja, geht es immer irgendwie weiter.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist, das ist tatsächlich so ein bisschen, ähm, was ich auch äh, bei einigen jüngeren Leuten, die auch gerade so an der Stufe sind, dass sie quasi in die Selbstständigkeit gehen wollen, ist das, was ich auch denen versuche, immer klar zu machen, ähm, das muss gut überlegt sein. Es ist so ein bisschen so dieses... Ich vergleiche das jetzt mal, das ist vielleicht... Ein der Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen. Aber kennst du auf Vox die äh, Goodbye Deutschland? Ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich, ja. Und ich, ich gucke das ab und zu ähm, mit meiner Frau zusammen und ich denke mir immer die gehen einfach mit komplett Sack und Pack ins Ausland und haben keinen Plan. Und das ist so ein bisschen, wo ich so denke, so, ich könnte mir das niemals vorstellen, also wenn man das jetzt wenn man jetzt den Bogen schlägt auf auf unsere Selbstständigkeit, einfach jetzt zu sagen, ich werde selbstständig. Ich mache das jetzt einfach so für mich. So, das funktioniert nicht. Also, das ist wirklich schon, das ist das was was, was du ja was du eben auch gesagt hast, ist ja äh, diese Wellenbewegung. Ja, du Selbstständigkeit ist keine gerade Linie, niemals. Ne. Kommst du kommst die, du hast,
1: die, die du hast das fixe Gehalt tatsächlich. Ja.
0: Ja. Genau. Ähm, und das ist immer so ein bisschen, was ich, was ich Leuten äh, oder die oder, oder oder vor allen Dingen junge Leute, die auf mich zukommen und fragen, wie das, wie, was man da macht, es macht euch einen Plan und Erst ab dem Moment lieber ein, zwei Jahre ähm, parallel ein bisschen mehr buckeln, ja, als am Ende des Monats nicht wissen, wie man die Miete für den nächsten Monat bezahlt, weil man vielleicht keine Jobs hatte jetzt.
1: Richtig, genau, das bringt dir auch nichts.
0: Und das ist schon ein Schritt, das ist schon, das ist schon heftig. Also, da, ich hatte da am Anfang auch so einige schlaflose Nächte, wenn, de, wenn der, der Kühlschrank leer ist und der Kühlschrank genauso leer ist wie das Konto am Ende des Monats. Und ähm, ja, das ist das ist schon krass, weil ähm, und das, da gehört schon auch Mut dazu, ne? wenn, wenn du sagst, okay, ich, ich, ich mache jetzt mein eigenes Business. So. Das heißt, ja, und weil viele gehen da halt und denken so, ah geil, bis mittags um zwölf schlafen und ich kann machen, was ich will. Ja, also den Zahn, den, den Zahn können wir den sofort ziehen, weil das ist einfach... Also dann wird es gar nichts.
1: Du arbeitest dann im Endeffekt auch, du arbeitest auch manchmal sieben Tage die Woche, Feiertag, Samstag, Sonntag und so weiter. ne? Und ich meine, wir haben ja auch das große Glück, dass wir es uns raussuchen können, aber bei uns ja, ja so, wenn wir jetzt nicht arbeiten, dann kommt letzten Endes auch kein äh, Geld rein und so weiter. Ich meine, klar, genau. man kann sagen, man hat vielleicht noch passives Einkommen mit diversen anderen ja. Dingen und so weiter vielleicht, aber ähm, ja, trotzdem kommt ja irgendwie dann, man muss ja irgendwie was machen, man muss ja am Ball bleiben, also von nichts kommt ja auch nichts.
0: Das ist das ist ja genau das, also, also natürlich klar, wir haben natürlich unsere Freiheiten, ähm, das, ist, das, ist, das ist klar, das ist ja, das stimmt ja auch, ähm, aber, jetzt kommt ein lustiger Satz, glaube ich, aber diese Freiheiten haben ihre Grenzen. Ja,
1: das, das, das stimmt
0: vollkommen, ja, so manchmal sind da Grenzen,
1: wo man sagt, äh, jetzt würde man gern, aber es geht halt leider gut.
0: Ja, ja, und ähm, ja, das ist, das 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 ist wirklich, also das braucht vor allen Dingen. Also ich habe schon zwei, zwei Jahre gebraucht, um um das zu verstehen, diese ganzen Mechanismen, die da, die man da irgendwie, wie das funktioniert, damit das irgendwie alles so läuft und damit man sich nicht jeden Monat einen Kopf machen muss. Also die ersten, das ist im Grunde, glaube ich, so wie ein bisschen in der Ausbildung. Weißt du, so Lehrjahre sind keine Herrenjahre. <lacht> Aber du lernst schon. aus. Also auch jetzt
1: manchmal klar. Du ja. lernst über Dinge. Also ich bin auch manchmal. Okay. Ich finde ich manchmal spannend, ich war jetzt vor kurzem erst bei einem Kundentermin, das war eigentlich nur eine Hochzeit, für eine Hochzeit bin ich gebucht gewesen, aber da hinten dran steckt noch so viel, dann ist noch eine Firma hinten dran, die irgendwie für ihr Unternehmen noch was will, dann wollen die Autobuslebung, was wieder über einen anderen Dienstleister von mir okay. läuft und dann von so einem ganz kleinen Auftrag kommt dann so viel hinten dran, noch, wo ich denke, wow, damit hättest du nie gerechnet, aber nur, weil ich halt meine Arbeit oder mein, meine, menschliche, meine menschliche Art dem Kunden gefallen hat.
0: Ja, ja. Ja krass, ja genau, das, ist, das, das geht dann ganz flott, das habe ich bei mir in den Produktionen auch, also ich habe jetzt gerade ein Angebot geschrieben für eine Produktion, da geht es äh, um, 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 um Spielzeug und ähm, das ist dann schon, da bin ich ja jetzt halt auch wieder so dieser Tausendsasser so ein bisschen, also da geht es halt um, um eine Werbeproduktion. Aber da muss halt Kiddies casten. Ne? Das ist halt Kinderspielzeug. So. Das heißt, du brauchst Kinder. Das heißt, du musst dich mit Agenturen kurz schließen, Castings machen. Dann äh, wollen die so eine Baumpflanzaktion machen. Da haben sie einen Förster. Das heißt, da musst du gucken, okay, wo machen wir das? Wann machen wir das? Am besten nicht im September, wenn es schon wieder anfängt, irgendwie so herbstlich zu werden. Und all so eine Geschichte. Ne? Das ist das ist so ein bisschen so, da hängt hinten immer so ein ganzer Rattenschwanz dran. Ne? Und dann hast du, wenn, ja, ja. Und wenn du dann, und dann vor allen Dingen, das ist ja dann nur die, die Vorproduktion, dann bist du am Set, ja, wo du dann der Go-To-Guy bist, wenn du halt der Selbstständige oder bist halt der, der, wenn du halt auch, das bist du ja auch, der, der Produzent dieser ganzen Geschichte bist, dann bist du ja nicht nur derjenige, der auf den Auslöser drückt, sondern du bist auch für viele andere Sachen, äh, zuständig, wo du dann auch koordinieren musst, ne? Jetzt größere, genau, größere Produktion, das heißt, du hast wahrscheinlich zwei Assistenten dabei und, und all der, und all der ganze Krempel dann, ähm, das ist auch was, was man, wo ich den Leuten auch sage, so, vielleicht ist ein Praktikum bei einem Fotografen als Assistent oder ähm, oder Assistent oder Praktikum sind zwei Sachen. Ich will jetzt hier äh, keinen kein Assistenten schlecht machen, um Gottes Willen. Ähm, aber es ist schon so, dass man das, bevor man da reinspringt, sich das vielleicht nur überlegen sollte, ob vielleicht so ein, anderthalb Jahre das Sinn macht, vielleicht was anderes zu machen. Wie zum Beispiel auch, ähm, was ich den Leuten immer... oder Leute, die auf mich zu kommen immer empfehle, ist ein halbes, dreiviertel Jahr oder auch ein Jahr bei einem Technikverleih zu machen, um halt einfach mal diese ganzen Sachen kennenzulernen. Ne? Ja, genau. Kontakte, das eine. Und halt auch einfach mal zu wissen, okay, was ist denn jetzt ein Uniclamp? Was ist äh, ein C-Stand? Und äh, ich meine, okay, <lacht> Wer das am Anfang gar nicht weiß, ist natürlich schon hart, dann damit anzufangen, aber, aber auch, auch mal ein Feeling dafür zu bekommen, äh Du musst jetzt ganz
1: kurz überlegen. Gut, du bist Filmemacher, ich bin Fotograf, Uniclem, Sieglem sagt mit absolut gerade gar nichts und so weiter, also da bin ich leider komplett raus. In der <lacht> Hinsicht. Ich nenne es einfach mal ein Foto, Superklemme und so weiter, ne?
0: Ja, genau, genau, das ist, ja, aber das ist ja, das ist, das ist ja im Grunde, ja, genau, ähnlich, ja. Ähm, das ist ja, äh, Glaube ich, so für, um, 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 eine Basis zu schaffen, um nachher dann entspannter auch, äh, so, eine, so, eine, so eine Produktion mit einem vollen Set ähm, äh, oder alleine auch schon. Diese
1: Grundkenntnisse erstmal lernen ja. so ein bisschen dann. Ja.
0: Also ich sag mal, so, äh, die Ausbilder, ich sag mal, klar,
1: man kann eine Fotograf, äh, eine Ausbildung als äh, Kameramann mhm. eine Ausbildung als äh, Fotograf machen. Äh, das sind es ist mir erstmal wichtig oder Gut, dass man erstmal diese Basics hat, zum Beispiel was ich klar, mal klar kann sich mir nicht alles selber zusammenlesen mit Blender, Belichtungszeit. Ich meine, ich gebe ja auch ja. Workshops in der Hinsicht. Ich kann auch sagen, ja. ich coach die Leute, aber erstmal so wie du es gerade gesagt hast, so als Assistent mitzulaufen und ähm, mhm. erstmal alles fundiert zu lernen mit Lichtsetzungen, wie und was. Da gibt es ja verschiedene Lichtsets mit Butterflylicht und Teilungslicht und hast du nicht mhm. gesehen. Genau. Ähm, Schlanklicht, Volllicht, äh, weiß der Kuckuck, was es da alles gibt. Und erstmal ähm, diese Grundbasics halt so äh, lernen, damit du weißt, so läuft im Endeffekt äh, ab, dass du am Ende dann sagen kannst, genau das ist das und das ist das, und damit du, wie du es gerade gesagt hast, damit du weißt, was eine C-Clamp ist und eine, keine Ahnung, was
0: Clamp. <lacht> <lacht> genau, dass man einfach genau, weißt du, dass man, dass dass, dass, dass wenn du da wenn du da an das Business einsteigst, dass du einfach nicht. In, dass du keine schlaflosen Nächte hast vor deiner ersten eigenen Produktion, weil du halt schon weißt, was auf dich zukommt, was deine Aufgaben sein werden, worum du dich kümmern musst und ähm, hast du ja auch einfach den direkten Kontakt zu Kunden mit all Hello. seinen Vor- und Nachteilen, die das, das geht, mit ich sich
1: gesagt, Mit allen seinen Vor- und Nachteilen. Nicht jeder Kunde ist gleich, aber ich finde es auch das Schöne bei uns, ähm, zum Beispiel beim, ja, wenn man es jetzt vielleicht mal den, ich nenne es mal, ähm, vielleicht irgendwie Lampenverkäufer nennen. Klar, mhm. da sind die Kunden auch individuell und verkaufst jetzt vielleicht, aber trotzdem die Lampe 1 äh, auch an Kunde XY, da sind die Kunden ja. gleich. Aber bei uns ist ja jeder Kunde irgendwie komplett vielleicht anders. Ich meine, ich will kein Lampenverkäufer schlecht machen. Ich habe auch einen Freund, der ist Lampenverkäufer, um Gottes Willen. Ne? Ähm, äh, aber ähm, jeder Kunde ist ja individuell und muss dich auf jeden Kunden, jeden Job so komplett individuell einlassen. Ich meine, du weißt zwar gewisse Dinge, die kannst du abspielen, Spulen irgendwo, die sind irgendwo vielleicht ein bisschen ja. gleich. Aber trotzdem, zum Beispiel bei mir als Fotograf oder auch bei dir als Kameramann, ähm, man ist ja irgendwo in Anführungszeichen der Clown, der die Leute dann irgendwie motivieren muss, sozusagen, dass dann die Leute das machen, dass es im Endeffekt dann so aussieht, wie es dann halt aussieht. Ne? Ja.
0: Und dieses, genau, du hast ja, du hast ja, du, du musst, du musst da auch ein, auch ein, auch ein, äh, ein, ja, ein Talent nicht, weil es lässt dich lernen. Also ein Gespür halt auch haben, Menschen wie Genau. Menschen kennt. Absolut richtig. Genau. Wie kannst du mit welchem Kunden oder mit, mit, mit dem Kunden reden? Ne, das, 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 muss man. Und da hat man nicht viel Zeit. Deswegen habe ich immer gerne ein Telefonat. So E-Mail schreiben ist ja ganz lustig. Ich habe schon ganze, habe schon ganze Produktionen gemacht. Da habe ich nicht ein Telefonat geführt. Mhm. Und habe dann gemerkt, irgendwie hat sich das immer seltsam angefühlt. Das heißt, am, am Anfang, nach dem ersten Kontakt über E-Mail, immer sofort ein Telefonat machen, um sofort mit den Leuten einmal zu sprechen, sprechen und zu damit gucken.
1: Damit du weißt, wie sind die drauf? Ja. sind.
0: Ganz Genau, weil eine E-Mail schreiben, diese ganzen Sachen zwischen den Zeilen, das geht alles verloren. Ja. Ich habe ähm, ich kann dir mal äh, vielleicht eine lustige Story erzählen aus meinem Fotografen.
1: Ja. Äh, ähm, wir machen ja äh, auch viele Business-Fotos bei uns hier im äh, Studio und es war vor, ja, glaube ich, jetzt vier, vier, fünf Jahren war das ungefähr. Und da kam äh, hat mich einer angerufen, äh, ja, hier ist der Herr so und so und äh, er bräuchte Business-Fotos. Ähm, für sich er ist in einer Bank beschäftigt und äh, er macht da schreibt er irgendwie die Programme oder sowas also das Foto soll seriös sein ähm, das Foto soll ihn aber als Mensch zeigen auch äh, ja. locker soll es sein aber nicht zu locker sondern so es soll halt ernst und seriös eben wirken weil die Banken vertrauen ihm ganz ja. ganz viel Geld an äh, da kannst du keine Ahnung was, kannst du 20.000 Typen von kaufen und 20.000 schöne Autos. Er ne? yeah, yeah,
0: yeah.
1: äh, ähm, hat mich angerufen, ich so, okay, alles klar, okay, ähm, ich bin ja auch ein ganz lockerer Typ eigentlich und komme mit jedem eigentlich klar. Dachte ich bis zum datigen Zeitpunkt ähm, <lacht> war, und äh, wusste nicht, was ich auf den Zug dachte, okay, alles klar, Businessfoto kriegst du hin, kostet da, quanda so und so viel und so weiter, mhm. äh, baust dein Lichtzeit ab dem Studio auf, alles klar. So, dann fährt er bei uns, wir haben bei uns vor Fotostudio äh, einen riesengroßen Parkplatz, wo die ganzen Kunden immer schön parken können, was ein großer mhm. Vorteil ist. Ja, ähm, dann kam der an, also mit einem Auto, wo ich sage, das war schon ein teures Auto, nennen wir es jetzt mal. Also ein sehr teures Auto auf jeden Fall. Ne? Äh, dann kam der an, dieser Mann halt mit Anzug, wirklich von oben mhm. bis unten, Lackschuhe, feine Hose. Also richtig, richtig fein, wo ich dachte, oh, Alex, das wird holler die Wald, finde ich. Natürlich auch hier mhm. mit, äh, mit Firmenhemd äh, und so weiter. Ja. Ich an, hätte ich jetzt anziehen müssen eigentlich, aber naja, gut. Ja. <lacht>
0: Aber dafür, ich kann ja okay. so eine Dauereinblendung machen, noch Genau.
1: Hier, hier, hier die Mütze noch und dann noch hier äh, die wunderschöne Tasse noch hier, ne? Also da war ja, ich habe
0: schon gesehen, ich habe ich hab schon gesehen, dass du das du, dass du eigenes Merch hast. Das, da bin ich noch hinterher. Das geht's bei mir noch nicht. Ja gut, die, die Mütze habe ich mir irgendwann mal bestellt und das war ein Geschenk von meiner äh, Freundin, war das mal irgendwann hier. <lacht> geil.
1: Ich habe auch noch irgendwo Schlüsselbänder rumfliegen, Visitenkarten und äh, keine Ahnung was. Ne?
0: Also wenn mir das Aufkleber das höchste Gefühl das kommt aber immer nur auf die Technik drauf.
1: Damit ja, also, du weißt, okay, alles klar, es gehört zum Band, weißt du Bescheid. Ne? Genau. Ja und dann dieser Kunde und da kam, kam der hier rein, ich, also ich bin eigentlich mit jedem Kunden per Du, weil das ist halt für mich persönlicher ja irgendwie so ein bisschen. Ich meine, man hat ja, mal ja. Kunden dann per Siebes, aber irgendwann taute er dann auf. Ja, kam rein, ich so, ja, schön, dass sie da sind, okay, alles klar, und der hat gemerkt, okay, es ist so eine leichte Grundanspannung im Raum, irgendwie so, mhm. so irgendwas ist so, ist da. Ja, ich setzen sie sich erstmal hin, äh, wollen sie einen Kaffee, äh, ja, okay, es nimmt einen Kaffee. Habe ich dann gezeigt, die Fotos, was wir machen können, er ist so, okay, alles klar, können wir gerne machen. So, und habe ich dann hingesetzt, positioniert und so weiter, mein Lichtset ab außenrum dann schon aufgebaut, mhm. habe perfekt vorbereitet, auch in Rechner alles rein fotografiert, ja, und habe dann so halt versucht, den halt, wie ich halt meinen anderen Kunden auch motiviere, ja, äh, denken Sie mal an was Schönes, typische Frage, wo ich immer dann stelle, ja, war halt äh, der letzte Konto Urlaub. Oder so. <lacht> ja, und äh, habe dann versucht, den halt zu motivieren, weil ich wusste ja, was er wollte. Und ja. äh, ich habe dann versucht, halt natürlich nicht zu viel zu geben, sondern eher so dezente okay. Anstöße immer so ein bisschen. ne mhm. Und du hast halt gemerkt, oh, irgendwie, wir werden nicht warm. Also ich mag das halt auch mhm. gar nicht. Irgendwie so, wenn du nicht mit deinem Kunden auf einer auf einer Ebene so ein bisschen bist. Also okay. es geht zwar irgendwo um Betrag XY, sage ich immer, aber ähm, es bringt es, wenn ich jetzt irgendwo dastehe und mein Kunde da oder umgekehrt, dann ja, 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 ja. passt das nicht. Ja, und dann habe ich halt versucht zu motivieren und tralala und dies und das und jenes und keine Ahnung, was alles gemacht. Und dann, der wollte halt als Padu irgendwie nicht, es hat irgendwie nicht funktioniert. Dann bin ich halt wirklich an meine Grenzen gekommen, hab dann so wieder aus dem Nichts irgendwann mal gesagt, was ist denn Ihr Lieblingsessen? Ja, und da hat er gesagt, ja, ich esse total gern Brokkolisuppe mit so einem trockenen Humor. Habe ich gesagt, gut, dann, denk, dann denken Sie mal an Brokkolisuppe. Da hast gemerkt, na, irgendwie wollte auch nicht und so weiter. Und da habe ich dann irgendwie so, keine Ahnung, dann so gefragt, äh, habe ich dann so gefragt, würden Sie, lieber Herr XY, was würden Sie niemals, aber wirklich niemals im Leben, äh, ähm, essen, egal wie viel Geld, Autos, keine Ahnung, was Ihnen jemand bieten würde, egal was? hat er kurz überlegt, hat gemeint Froschchenkel. Dann habe ich überlegt, warte mal, ich war vor ein paar Wochen, äh, meiner damaligen Freundin waren wir in äh, Frankreich und ich habe Froschchenkel gegessen. Habe ich dann gesagt, wissen Sie was, ich habe vor ein paar Wochen Froschchenkel gegessen, die schmecken wie Skambis, total lecker, kann ich Ihnen sehr empfehlen. Hat er gemeint, wirklich? Und ab dem Zeitpunkt, hast du gemerkt, ja, er ja, wirklich, ganz weit oben, nicht ganz, ja. ganz. Weit. Hast du gemerkt, oh, wir nähern uns, wir nähern uns, wir nähern ja, ja, uns, und es ja. hat Und das Schöne ist, dieser Mann, hat ich dann irgendwann festgestellt, ähm, da waren die Fotos irgendwann fertig, habe gesagt, hier, Fotos sind fertig, äh, kommen sie abholen. Dann kam er die Fotos abholen, kam ich mit dem Fahrrad äh, angefahren, mit Jogginghose, und das Schöne ist, äh, der wohnt hier in der Nähe, fährt hier öfters mit dem Fahrrad mal vorbei, grüßt mich mittlerweile immer nett. Und irgendwann habe ich dann gesagt, sag mal, Herr so und so, ähm, warum, äh, 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 sind wir eigentlich damals nicht so warm äh, geworden und dann irgendwann doch, ja, Alex, äh, hat, hat, hat er dann ja, Alex, du hast irgendwie mich als Mensch behandelt und nicht irgendwie als, als wäre ich sonst irgendjemand, die in der Bank, die erwarten halt, dass du halt eben so ein bisschen, ja, ein bisschen, seriös. Ah, okay. und äh, seitdem sind wir per Du und so weiter, der kommt hier, wie okay. gesagt, ab und zu auf dem Kaffee vorbei und so weiter, mittlerweile <lacht> total netter Freund des Studios geworden, kann ich eigentlich sagen, also ich ja, kann cool. damit rechnen, dass der alle paar mal immer vorbeikommt und wo ich sage, wow, und das halt wirklich so, wo ich sage, dass es immer dieses
0: dieses eine Ebene, dieses, ja. Mensch, dieses Menschen-Gespür hat. Und dieses Gespür ähm, wird das nichts. Ja, genau, das ist das ist ganz wichtig. Und es gibt auch, ähm, das ist ja, ich meine, im Großteil, Großteil unserer Arbeit ge geht es eigentlich. Das ist, ähm, sind wir auch mittlerweile lang genug im, im, im Beruf, dass wir das Gespür entwickelt haben. Ähm, es, es ist vor allen Dingen für für mich aber immer noch so eine Geschichte ist. Ähm, wie drücke ich das jetzt aus? Ähm, <lacht> einfach ist ja, aus ne? Das Berliner ist ja, okay, das ist ja, es ist ja, das ist ja, das ist ja ganz einfach. Ja? Ein Kunde kommt an und will, also ich habe jetzt zumindest zu Privatkunden, so wie du, habe ich ja eigentlich so gut wie kaum noch Kontakt. Also wenn ich Privatkunden habe, dann sind das meistens Freunde, für die ich ein Musikvideo mache oder die ich bei einem Projekt äh, filmisch begleite oder sowas. Aber ansonsten, äh, und da ist es dann meistens, da macht man das einfach so, da fließt kein Geld. Ähm, aber trotzdem hast du ja, du hast ja dann beim Kunden und dann schreibst ein Angebot, die, haben eine, die, haben, die schicken dir dann die Anforderungsliste, du erstellst ein Angebot. Im besten Wissen und Gewissen und beim Film ist es immer, es wird niemals so, wie du es im Angebot geschrieben hast. Ja? Selbst wenn du nochmal, sag mal, du machst nochmal 10%, 15% Puffer drauf, irgendwas an irgendeiner Stelle und wenn es nachher die Korrekturschleifen sind, die einem das Ding komplett wieder zerschießen und man dann quasi im Schnitt fast wieder von vorne anfangen muss, ähm, ist es wirklich so, das ist dann, und da habe ich gemerkt, da ist es dann super diffizil, wenn es dann anfängt, dann, dann geht es einmal darum, natürlich, wer hat jetzt quasi die, die den Hut auf, ja, das ist immer so eine, so, eine, so, eine, so eine Balance zwischen der Produktion und dem Kunden, klar, natürlich Auftragsproduktion und der Kunde sagt, ich will, dass das Schwein jetzt lila ist, dann okay, dann kann man sagen, ist nicht die, sagen wir mal jetzt nicht die beste Entscheidung, ja, äh, aber okay, ja, ihr möchtet Schwein lila haben, wir graden das Schwein in lila, ist kein Problem, kostet allerdings extra. Und und da haben wir ja beim Vorgespräch äh, ja schon drüber gesprochen, ist ja dann, äh, ja, warum kostet das jetzt extra? Du drückst doch nur auf den Knopf. Ja, oh, ja, das ist auch ach so. ach komm, Mann, also also so, ich ehrlich. arbeite
1: auch mit meinem Kameramann zusammen und dann äh, äh, ärgern man es auch mal gegenseitig. Sag ich sage jetzt mach doch mal hin und du musst doch nur da vorne auf diesen roten Knopf drücken. Mehr musst du doch gar nicht machen. Und bei mir genau, wenn ich wenn er mich dann filmt, wenn über irgendwelche Shootings. Alex, warum machst du denn, so, warum baust du denn da aus, um jetzt noch so Licht, um du drückst doch nur auf den Auslöser und so weiter. Ich meine unter Kollegen das ist es ja was anderes, aber wenn der Kunde das sagt, der Kunde denkt halt, ja du drückst halt nur auf den Knopf und dann kommt unten ein geiles Bild raus, aber was halt hinten dran steckt. Das ist halt, ähm, ja. was ich auch mal Kunden versuche zu erklären, wenn ich mich ein bisschen intensiver und auch die Zeit habe, mit Kunden mich zu unterhalten, sage ich immer, ähm, das reine Shooting oder der reine äh, Dreh jetzt bei dir, das macht wirklich vielleicht 10% aus und auf 100% gerechnet. Ja. Und alles ja. andere ist halt vielleicht äh, Vorgespräche oder vielleicht Kundenakquise, Vorgespräche, ähm, Vorproduktion, die du schon machen musst, weil du irgendwas ja. vorbereiten musst. irgendwelche, äh, Du musst dich, wie bei dir jetzt vielleicht, Castings vorher machen ja. und so weiter dann musst du ein Konzept schreiben, ein Drehbuch schreiben. Ich meine, bei manchen Dingen weißt du halt ungefähr, wie sie vielleicht ablaufen. Da weißt du, okay, das machst du Copy and Paste. Aber du musst dir erstmal einen Plan im Kopf entwickeln. Also ich meine, ich gehe auch auf keinen Schulding und sage, okay, ich habe keine Ahnung. Ich meine, der Kunde weiß, was er von mir bekommt. Also ich meine, ich hatte jetzt vor, lass mich lügen, vor, vor Corona einen Junggesellenabschied, ne? Mich Mädel angerufen oder hat mir, glaube ich, in Facebook haben sie mir geschrieben, ja, wir wollen Junggesellenabschied fotografiert haben, ob ich das machen täte. Äh, und sie so, ja, klar, ist kein Thema, was wollt ihr denn? Ja, wir sind, glaube ich, äh, zehn Mädels oder sowas mhm. und ähm, wir wollen ein paar schöne Bilder und da bin ich vorher zu den Locations gefahren, habe mir Gedanken gemacht, okay, da und da kannst du das äh, einfangen. Problem war, am Tag des äh, Shootings hat es komplett in Strömen geregnet und so weiter. Ähm, ja, die Location war zwar geil, wir haben das Beste draus gemacht letzten Endes, der Kunde war super zufrieden, alles gut, mhm. aber man muss sich ja dann Gedanken machen, da musst du nochmal die Ausrüstung schützen, dann die Nachproduktion, die Bearbeitung, ja. ganz andere. Und ach, das, das, das steckt so viel noch hinten dran und so ein, also du siehst so einen kleinen Eisberg und obendrauf und unten steckt, dann
0: siehst du nicht. Und halt auch alle Unwägbarkeiten, vor allen Dingen, wenn du sag mal, aus einer kontrollierten Umgebung von einem Studio rausgehst und sagst, okay, äh, wir drehen jetzt, und das ist halt auch so eine Sache, die muss man im Angebot mit einkalkulieren. Was ist denn, wenn jetzt zum Beispiel, ähm, da gehst du raus in den Wald und filmst dann Tag? Was ist, wenn es an dem Tag regnet? Dann kannst du alles schieben. Und wer weiß, ob ein Tag reicht, zwei Tage reicht. Wir haben Technik im Auto. Das ist natürlich alles. Also klar, dann kann man entweder im Vorlauf natürlich mit dem Kunden sagen, so pass auf, das ist jetzt das, was, wenn es im Idealfall läuft, das Ding glatt und das geht raus. Aber wenn es irgendwie nicht funktioniert... Äh, dann haben wir hier Verschiebungen und pff, ja, das muss ja zumindest, also da versuche ich zumindest, dass man immer die, klar, dass die Technik auf jeden Fall bezahlt werden muss, weil auch der Verleiher sagt, naja, na ja, du hast es abgeholt, ihr habt es gehabt, also ja. Ich meine, viel, viele Verleiher hier, mit denen ich hier in Berlin arbeite, die sagen, klar, es ist ein Einsatztag, also berechnet werden nur Drehtage, ja. Und die setzen natürlich schon auf die Ehrlichkeit, wenn man sagt, man holt das Zeug Freitag ab und bringt es Montag zurück, dass man, wenn man sagt, man dreht nur montags, äh, man, 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 dreht nur Samstag, dann vertrauen die einem auch, ja. Ähm, aber das ist bei so Sachen ist dann schon, äh, da geht es dann gleich los. Und das ist halt auch immer, was man dem Kunden dann vorher irgendwie beibringen muss, sozusagen. So, pass auf, also, sobald wir uns aus einer kontrollierbaren Umgebung herausbegeben, gibt es eben diese Punkte, die man halt mit einkalkulieren muss und dann, ja. Also, das ist Schwein. Schwein ne? Ja, okay. kommt dann alles noch korrigiert und das Fein muss
1: lila noch werden und tralala. Das ne? Fein soll mehr ja, mal kennen, ja, ja. tralala. Ne?
0: Ey, das sind ja die, das sind die, das, das sind, ey, das ist ein guter Punkt. Was war denn die, was war denn die verrückteste Kundenanfrage, die du jemals hattest?
1: Oh, jetzt oh, tastet mich, aber erwischt. Warte mal, die <lacht> Frage. Ähm, also ich würde sagen, jeder meiner Kunden ist verrückt, weil die mit mir zusammenarbeiten wollen. Die müssen schon verrückt sein, aber das finde ich cool. <lacht> <lacht> ähm, die verrückteste Kundenanfrage. Ähm, boah, also jetzt, ich mache das jetzt schon so lange.
0: Verrückteste Kundenanfrage. Oder warte, oder, 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 oder vielleicht eher so, wo du, wo du vielleicht gedacht hast, ähm, okay, wie setze ich das um? Wie machen wir das? Weißt du, dass du so quasi so, so, eine, so eine, dass eher der Kunde mit so einer verrückten Idee kam und sagt ich hätte das gerne so und okay. Ähm, also es, vielleicht kann man von einer vielleicht von einer schönen Anfrage,
1: äh, ausgehen. Ja, ja oder auch. Klar,
0: ähm,
1: ich hatte also ich habe äh, vor ähm, ich, ich mache ja viel mit äh, Fotos mit Spezialeffekten also Rauch mhm. und so weiter mhm. und ähm, da habe ich immer bei einem Hersteller bestellt und dann äh, irgendwann äh, habe ich dann anscheinend äh, so oft bestellt dann hat mich irgendwie glaube ich mal einer angeschrieben hey Alex du machst coole Fotos dürfen wir die mal für uns als Werbung verwenden ich so ja hier äh, Schickt mir ein paar Mal dann eben die, diese Rauchbomben halt, schickt mir fünfmal Rauchbomben for free, dann wären wir uns mhm. einig, am Anfang meiner Karriere. habe ich gesagt, okay, alles klar, passt. Und dann haben die das verwendet und dann ein paar Wochen später kam dann eine E-Mail, ja Alex, hättest du nicht mal Bock für uns, äh, die Ware gegen Geld so in Szene zu setzen? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, was habt ihr denn für Ware? Ja, wir haben so, ähm, ja, Konfetti-Shooter sozusagen. <lacht> also eben so, so äh, die halt eben so, so Konfetti äh, alles Mögliche äh, rausschießen. Da gibt es auf unserem YouTube-Kanal auch ein äh, tolles Making-of dazu. Und ähm, hat er gesagt, ähm, Alex oder ihr, ähm, wir hätten, wir schicken dir eine ganze Karton voll. Also da kam dann so keine Ahnung, also ein riesengroßer Karton an äh, hier mit äh, keine Ahnung was Konfetti schon ohne Ende. Ja. Ähm, einzigste Bedingung ist und so weiter, wir hätten von jedem Foto, von jeder, äh, von jedem ähm, von jedem konfetti immer ein Detailfoto und ein Modelfoto. Ne? Und ich natürlich am Anfang meiner Karriere mit äh, Models noch nicht so viel jetzt die Erfahrung und so weiter. Und ähm, mein Glück war, dass sie dann gesagt haben, uns ist alles egal, wir geben dir Betrag. XY, was damals eigentlich für verhältnismäßig relativ viel war, dachte ich mir zumindest. Ja. Äh, damals war es viel, heutzutage ist es eher so, <lacht> Peanuts. <lacht> Aber gut, dann haben die gesagt, Du hast alle Freiheiten, die du machen kannst, tob dich aus und so weiter. Die Fotos sollen wirklich geil werden, die Fotos sollen nicht normal werden, also nicht irgendwie so ein Model, die irgendwie in der Natur steht, sondern die Fotos sollen halt wirklich einzigartig werden. Mach dir Gedanken, ähm, wir bezahlen dir das alles, äh, wir bezahlen dir Spritkosten, wir bezahlen dir das Shooting, wir bezahlen Assistenten, meinetwegen noch Making-off, also bezahlen wir dir alles, kein Problem, ist mhm. gut, alles klar. Und dann sind wir in einen verlassenen, äh, äh, verlassenen Puff bei uns in der Nähe hier gefahren. Ne? <lacht> okay. Also ich verlasse abgerannte Location ähm, und haben da Bilder gemacht, Konfetti-Shooter geshootet. Ähm, da kann ich dir auch mal was schicken, das Bild. Ja, ja, ja. Und da fliegt das Konfetti links und rechts äh, rum, blau und dann steht im Hintergrund so ein Graffiti, ähm, sieht äh, sexy aus, sorry oder sowas, ne, mit Leuten, die eigentlich mit Modeln jetzt fast nichts zu tun haben. Und also das war sehr geil eigentlich. Das war eine sehr verrückte Anfrage, würde ich eigentlich mal sagen. Das war sehr ähm, krass muss ich mal sagen, ja. bei, bei Baywatch, Baywatch äh, Berlin äh, ist ja auch mittlerweile auf ProSieben, wobei laufen die noch auf ProSieben oder laufen die
0: nicht mehr auf ProSieben? Ich, ich weiß es, also ich, also ich weiß, dass, dass, äh, ähm, dass äh, Paul und Joko äh, noch auf, auf äh, ProSieben laufen mit ihrem, äh, genau, alle A Wege für nach ne? genau. Und ähm, Baywatch weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Das war schon so gefühlt so. Oh fuck man, jetzt haben wir Corona. Lass mal alles ins Fernsehen bringen, was wir irgendwie so bei uns in der Pipeline haben. Und oh, wir haben Podcasts. Lass die uns ins Fernsehen bringen.
1: <lacht> ich, ich, fand, ich, ich fand Thomas äh, Technik Ecke immer sehr interessant. Thomas Technik Ecke vom Schmidt. Die fand ich sehr toll.
0: <lacht> ja, um, ja, dieses ganze ich meine dieses ganze Podcast-Thema ist ja eh äh, krass explodiert. Also wenn ich das, ich habe das jetzt gerade letztens habe ich gehört irgendwie vor und war das vor zwei Jahren, gab es in Deutschland noch knapp 2000 Podcasts und mittlerweile haben wir über 20.000. Ja, das,
1: das schon, stimmt. Das ist krass. Macht also irgendwie, ich meine, jeder macht Podcasts. Ich meine, du wir sind jetzt gerade hier im Podcast. Yeah. Ja. Also vielen Dank an alle, die uns äh, zuhören jetzt, ne, eigentlich gerade.
0: Ja, wir haben leider kein Gewinnspiel. Hier geht es einfach nur zu zuhören und zugucken, weil man Spaß dran hat und nicht mal was gewinnen will. Hallo.
1: Ich finde das ja immer spannend, wenn man denkt, wo uns die Leute anhören, ob die Leute uns hören äh, beim Duschen, beim... Beim Einschlafen, auf der Autobahn, äh, bei diversen anderen Matratzensportarten oder sowas, man weiß ich ja nicht, ne?
0: Oh mein Gott, jetzt hast du mir
1: Bilder in den Kopf gepflanzt. Ja, du musst dir jetzt mal vorstellen, vielleicht haben wir so eine beruhigende nein. <lacht> Aber äh, immerhin, also man weiß es ja nicht, wo die Leute uns hören und so weiter. Also ich höre meine Podcasts, höre ich immer meistens, wenn ich zum Kunden fahre, weil ich finde es irgendwie so ein bisschen beruhigend immer. Das ist immer so,
0: wenn ich längere Autofahrten habe, dann kann ich mir das anhören. Ich habe das ich hab das auch. Also ich habe jetzt, ich hatte früher, ähm, bis letztes Jahr hatte ich mein Büro direkt bei mir um die Ecke, wo ich auch wohne. Das waren irgendwie nur so zehn Minuten zu Fuß. Das war so alles Bürogebäude. Ähm, die haben das Ding dann irgendwann verkauft und dann wurden wir im Grunde direkt rausgeschmissen. Jetzt bin ich, naja, das sind jetzt knappe elf Kilometer, die ich jetzt habe, von, von zu Hause bis ins Büro. Und ähm, ich höre da meine Podcasts, die vier Stück, äh, denen ich folge, ähm, die höre ich mir auch gerne im Auto an. Ja, Aber ich habe allerdings gemerkt, weil ich jetzt seit... Ich fahre jetzt seit zwei Monaten, fahre ich auch, versuche ich zumindest viermal die Woche mit dem Fahrrad zu fahren. Ähm, ne? äh, das die Leute,
1: die jetzt, die jetzt nur das Klatschen gehört haben, das war das, war das Klatschen von Ben auf diverse Körperteile.
0: Genau. <lacht> das Bäuchlein ist wieder etwas größer geworden und dachte ich mir so, weißt du was, jetzt habe ich doch mal eine Strecke. Ähm, die ist doch ganz, ganz, ganz cool eigentlich, so zum Fahrradfahren, das ist okay, das sind so knappe, naja, mittlerweile brauche ich auch noch so knapp eine halbe Stunde, je nachdem, Ampelzeiten, ähm, aber, aber da kann ich das nicht, ich kann nicht während dem Fahrradfahren Podcast hören, das ist krass, das, das lenkt total ab, da brauche ich Musik, also ich kann, also im Auto, also sowas was sowas bei mir jetzt, ich nenne es mal meinen Sport, ja, äh, da kann ich das nicht, also da brauche ich irgendwie Mucke. Aber ansonsten im Auto, klar, Au lange klar, Autofahrten. Ich ich bin... Längere
1: Autofahrt, Autobahn, ja. da kann man alles hören
0: dann. Ich hab, ich bin mit, äh, mein, meine Frau kommt aus Graz und wir sind letztes Jahr ähm, mit dem Auto runtergefahren ähm, und haben auf dem Weg darunter von Charlotte Roach den Podcast gehört, da haben wir gerade mit angefangen. Und da haben wir den quasi fast komplett durchgehört. Und das war mega krass, weil ich halt, du fährst schon so knappe... Naja, wenn es blöd läuft, fährst du zehn Stunden. Da ja, also mal wir uns reingekommen auf dem Käffchen hier. <lacht> ja, wenn wir uns da schon gekannt hätten, siehst du, wäre ja. ich, wär, wär, wär ich mir kurz reingefahren auf dem Käffchen. <lacht> um, was, was ich da gemerkt habe, ist, dass so diese, diese um, ah, dieses das, mein Auto ist komplett automatisiert. Du fährst quasi auf die Autobahn, drückst zwei Knöpfchen und dann lenkt und fährt der komplett von alleine. Also, also im Grunde, du musst schon die Hände am Lenkrad halten, aber ansonsten macht er alles alleine, Abstand halten und bla. Auch läuft bei dir, Kameramann muss unter
1: sein
0: Ja, so ein Leasing. Auto. Also das ist so Barkauf. Ja, okay. ist, ich meine, wer kauft sich ein Auto Bar? Ich meine, da kannst du auch Geld verbrennen gehen im Ofen, aber ähm, es ist schon krass, weil ich habe immer das Problem, ich werde, wenn es halt so auch, vor allem auf der Autobahn ist, halt super schnell müde. Und ich habe halt gemerkt, wenn du jemanden im Auto dabei hast, oder halt selbst nur im Podcast, dass hilft dir dabei, doch konzentrierter zu bleiben, weil du das Gefühl hast, dass du du redest zwar nicht mit dieser Person, aber im Idealfall hast du da irgendwie eine, eine Konversation, der du folgst, wo du hier oben halt äh, viel mehr irgendwie aufpassen musst und wenn du halt im Gespräch drin bleiben willst und das hat mir total geholfen und es hat, weil ich war vorher so dieses naja, was ist das jetzt, eine Talkshow, ohne dass man was sieht, das ist ja total blöd, dann habe ich den ersten Podcast mal so angefangen und habe dann schon gemerkt, das ist doch ganz cool. Also da bin ich dann auch, was war das so, ja, Anfang Anfang letzten, Mitte letzten Jahres bin ich so in dieses Podcasting reingekommen. Und dann, ja, und deswegen, warum wir auch hier sind, habe ich dann irgendwie nicht so wirklich das gefunden. Klar, es gibt diese Filmpodcasts, also wie zum Beispiel, ich glaube, der größte ist The Rap oder sowas. Ähm, und so, aber ich habe irgendwie nichts gefunden, so für uns. Ich meine, das ist ein absoluter Nischen-Podcast. Ja? Also so uns als, 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 als Medienleute, äh, Medienputz ist wie man so schön ja. sagt. Ne? Ja, ja, irgendwas mit Medien. Ich wollte ihn am Anfang irgendwas mit Medien. Dann dachte ich mir, das vielleicht doch ein bisschen ausgelatscht, weil dann habe ich ja auch noch im Prenzlauer Berg mal gewohnt und dann machen ja irgendwie alle was mit Medien. Dachte ich mir, das, ein bisschen, das ist ein bisschen abgelutscht und da äh, bin auf einen anderen Titel gekommen, den ich jetzt habe. Und ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? <lacht> oh mein Gott! Ja, die, die, das ist so das ist so wie wie so eine komische autobahn irgendwo äh, in so einer chinesischen Großstadt die geht 20 kilometer raus und hört sie auf einmal auf und da stehe ich jetzt gerade und weiß nicht wo ich hin wollte ähm musst das Navi neu programmieren. Ja. <lacht> ah, genau, ich wollte einfach sagen, so, ja, so, so bin ich zum Podcast gekommen.
1: <lacht> <lacht> Durch die chinesische Autobahn, ne? immer, ne?
0: Ja, genau. Das ist eine sehr krude Herleitung, aber okay, so war das.
1: Ja. Das mir, da, da gebe ich dir vollkommen recht, weil, wenn du äh, Auto fährst und wirklich längere Strecken äh, in dem Sinne fährst, äh, klar, ich bin da auch so, ich werde dann auch relativ schnell eigentlich äh, müde, aber dann hast du halt mhm. äh, was für den Kopf, so ein bisschen was zu tun und musst dann so mitdenken und. Äh, ich bin dann, glaube ich, so ein bisschen in der Hinsicht vielleicht wie du, ähm, man fährt, man fährt und dann kommt man Ich, und denkt sich, ach, verdammt, aber auch jetzt bin ich gerade mit in der Podcast-Folge, verdammt, jetzt wollte man gerade nochmal weiterhören und dann, ja, stehst du <lacht> da dann musst du leider auszeigen. Da, ne? also, das habe ich einmal bis jetzt gebracht, ich bin rechtzeitig losgefahren morgen, glaube ich, um um äh, um sechs um Uhr oder sowas, äh, ist ja aber als Selbstkliniker doch mal normal, normal die Uhrzeit, da ja, ja. muss man halt los. Ja. lange gefahren und äh, dann habe ich gemerkt okay ich habe noch irgendwie so eine halbe Stunde Zeit also gut fährst halt noch mal eine halbe Stunde äh, rum ähm, damit du den Podcast noch mal fertig hören kannst weil es gerade so spannend war ne ja übrigens bei Berlin um mal kleine Werbung hier zu machen ne?
0: <lacht> Unbezahlt. Hashtag ja, okay. #keine Werbung, ja, also.
1: keine <lacht> Werbung
0: ne wir <lacht> fließt kein Geld wir machen das einfach nur so weil wir Bock drauf haben aber wird natürlich alles markiert weil ich habe ja keinen Bock auf Abmahnungen also was nein, und, äh, nein, nein. Ist ja... Uh, ja, alles schon gehabt. Ich habe tatsächlich eines der ersten Sachen, bevor ich diesen Podcast gemacht habe, mit meinem Anwalt gesprochen, was ich beachten muss. Was musst du alles beachten? Naja, du musst tatsächlich, sobald du irgendwas, wie ich zum Beispiel, da geht schon los, hier, Vans-Mütze, da geht schon los, im um Marken, das heißt im Grunde, ich habe ich hab in den Shownotes, ich mache am Anfang eine Einblendung, äh, wo ich halt schreibe, dass das halt, äh, dass kein kommerzieller, äh, kommerzieller Anreiz Dritter dafür gesorgt hat, dass ich irgendwie welche Marken nenne, Produkte nenne oder sonst irgendwas. Ach, du musst es halt immer kennzeichnen. Es ist sogar, geht ja mittlerweile so weit, dass dir jeder oder zumindest auch mein Anwalt geraten hat, bis die Sache jetzt irgendwie mal geklärt ist, was denn jetzt Werbung ist und was nicht, dass man halt wirklich immer in jeden Post reinschreibt, ähm, Werbung, weil Produktnennung, Firmennennung, Markennennung, hast du nicht gesehen, ja. Also im mittlerweile, es ich
1: schon hab's gar nicht mehr irgendwie reingeschrieben, fällt mir jetzt gerade auf, ich habe hab ja. das in lange, lange Zeit gemacht, mittlerweile habe ich es gar nicht mehr drauf hör das haben. nicht,
0: das hört sich irgendein Abmahnanwalt an und hast du morgen gleich Post.
1: Das mache ich mir <lacht> alles schnell bearbeiten und so weiter, da kannst du es noch anpassen, also alles nicht kommerziell und so weiter.
0: Ja, vielen Dank an die, oh Gott, wie heißt diese Organisation da zur Fern-, ach, keine Ahnung, so.
1: War doch irgendwas mit, 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 der, äh, mit der Frau ja. vom Thomas Müller oder Katie Hummels? Irgendwas, die hat doch eine ganz große... Äh, ich
0: glaube, es war Katie Hummels war das tatsächlich. Warte mal, ich, ich muss mal kurz ein Wasser einschenken Mein Mund ist gerade sowas von trocken. Alles gut. Ach, ist das zum Glück alles kabellos? Ich kann mich ja überall frei bewegen.
1: Ja, ja ich bin leider noch nicht so modern. Ich habe hier so ein Kabel noch hängen. Also wenn ich Kaffee will, dann muss ich...
0: Hab, ist... Ich habe mir jetzt gerade, weil mich das so genervt hat, ich habe ich hab so... Ich weiß nicht, ob wir das nachher drin lassen. Aber ich habe so ganz komische Ohren. Bei mir halten diese AirPods nicht. Also auch... auch also hier... Weißt also du, hier, da? Da? Also, diese, die, 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 die normalen In-Ears mit, mit Kabel, die halten bei mir nicht. Hätte ich auch schon Feedback zu den Folgen, wo ich die ganzen Skype-Sachen gemacht hatte und hatte dann die Dinger drin, habe alle zwei Minuten <lacht> den da machen müssen, <lacht> ja. weil sie sie wieder reinzustecken, weil sie halt konstant, sie rutschen mir konstant aus den Ohren. Und dann dachte ich, ja, mal, ich habe
1: mir diese, diese die großen Dinger mal hier irgendwann mal geholt weil Ja, genau,
0: ich, ich, ich bin totaler Verfechter von diesen Over-Ears. Ähm, dachte mir aber das sieht ein bisschen komisch aus wenn ich hier stehe und habe dann auch hier die Mickey Mouse Ohren und ähm, <lacht> äh, und dachte mir dann und dachte mir dann äh, ja komm dann kaufst du dir halt so eine In-Ears mit diesen mit diesen äh, Dingern die auch wirklich ins Ohr reingehen und dann bin ich natürlich äh, ich bin halt ja, so ein Apple Kind bei mir ist alles Apple ja, ja du ich ja auch bist auch das <lacht> Ja, tatsächlich, das bei mir, das hat irgendwann mal angefangen, habe ich mir im Studium mein erstes, äh, mein erstes MacBook gekauft und seitdem nur noch Apple. Aber viele denken Hersteller, immer so, du brauchst keine mehr, Werbung.
1: Keine Werbung, ne? Aber viele denken immer, du brauchst als Kreativer irgendwie äh, Apple, aber zum Beispiel mein Kameramann, mit, mit dem ich zusammenarbeite, äh, der hat äh, Windows und sein Rechner, der ist total, also der kann Filme, 4K und hast du nicht gesehen, ja. äh, hat mir, glaube ich, auch ein Vorgespräch und mein Rechner, wenn der da irgendwas schneiden will, dann. Klüht der Rechner sozusagen, weil der nur für Fotos ausgelegt ist.
0: Ja, das ist wirklich so, äh, ja, also ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich, ich, ich nutze seit vom Anfang an äh, Apple-Sachen, aber den aktuellen, den ich jetzt habe, den iMac Pro, also, das ist der übelste Fehlkauf meines Lebens gewesen. Da hat gar nicht so gepasst, weil da von der Geschwindigkeit oder? Naja, zum einen ist es ein bisschen meine eigene Dummheit gewesen, tatsächlich. Immer gut die eigenen Erkenntnisse. Ja. So offen und ehrlich muss man ja sein. das ist ja gut, es ist am Ende gibt es ein Ergebnis und man macht sowas nie wieder, aber naja, ich habe ich hab mir letztes Jahr oder vorletztes Jahr, letztes ich glaube, der ist jetzt schon fast zwei, naja, nee, ist jetzt anderthalb Jahre alt, aber doch zum vorletztes Jahr. Habe ich mir den iMac Pro gekauft, den Zehnkerner. Ähm, und ist immer so, solange du auf diesen Adobe-Produkten rumreitest, wie jetzt, was ich halt mache, ich schneide auf Premiere, ich arbeite in After Effects und all sowas. Und da ist gefühlt, ich sage hier ganz klar gefühlt, die, das, die Architektur des Backends, äh, sagen wir so, nicht ganz optimal. Gefühlt, wie gesagt, ist ja, gefühlt. Ja, ja. Aber es ist schon so, dass, ähm, als ich mir jetzt zum Beispiel die Hey, heute kommen wir aus der Produktnennung nicht raus, die Black Blackmagic äh, gekauft habe, die Pocket. Keine Werbung, ne? Ähm, habe ich ja, genau, Hashtag keine Werbung. Ähm, <lacht> äh, habe ich ja äh, DaVinci Studio dazu bekommen. Genau, kriegst du die, die Lizenz ja quasi on top dazu. Ähm, und da merkst du eigentlich erstmal, was oder wie schnell eigentlich ein Schnittprogramm oder auch so eine Postproduktionssache äh, oder äh, quasi Software sein kann, wenn sie wenn sie wirklich optimal, also, also zumindest von meinem Verständnis her, äh, den Rechner möglichst optimal nutzt. Ja, wie zum Beispiel, mir, ich habe eine, hab eine große Grafikkarte drin, äh, 8 oder 16, ich glaube 8 GB, 8 GB oder 16 GB, ich weiß es gar nicht, ähm, 8 oder 16 GB Grafikkarte und da merkst du einfach mal den Unterschied zwischen Programm A nutzt die, 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 die CPU, ja, und Programm B nutzt die GPU, also die Grafikkarte, die hier. <lacht> ja. Und äh, das ist schon krass. Und deswegen mache ich gerade oder versuche ich gerade den Umstieg äh, von Premiere auf DaVinci. Vinci
1: da ist halt genial für für Color crading und so weiter. Da ist ja hier das.
0: Ja genau, da das ist ja genau da kommt's ja ursprünglich her. Und jetzt hast du ja mittlerweile hast du musst du dir im Grunde äh, DaVinci vorstellen als ein man sagt, normalerweise bin ich ja kein Freund von, aber es ist mittlerweile ein All-in-One-Programm. Ne? Du lädst dein ganzes Material ein, du machst den Schnitt damit und dann hast du quasi einfach nur Reiter unten am Bildschirmrand, wo du quasi von einem Arbeitsschritt in der Postproduktion zum nächsten weitergehst. Du fängst mit dem Schnitt an äh, und dann gehst du den ganzen Schritt weiter und dann ist jetzt, äh, das Grading ist ein Teil davon, aber du hast dann noch Fuse, nee, was ist da drin? Ach, weiß ich nicht, ich, muss ich nachher gucken. Auf jeden Fall, du hast dann da, du hast äh, komplette Audio Suite drin, du hast äh, das Color Grading drin und das hast du und das ist super geil gestreamlined. Du musst nicht mehr raus aus diesem Programm, du bleibst da drin. Das ja. ist
1: praktisch natürlich dann, ab
0: Das ist wie zum Beispiel, wenn du von weißt du, quasi Photoshop auf den Knopf drückst und du kommst nach Lightroom. Ja, genau. So ohne, ist, dass, ja. ohne, dass du Lightroom öffnen müsstest, sondern es ist direkt in Photoshop mit eingebaut.
1: Ich weiß, was du meinst, genau, ja, ja alles praktisch. Also bei uns zum Beispiel, äh, jetzt wieder Hashtag keine Werbung. Ne? <lacht> äh, also bei uns, äh, viele fragen mich auch immer, Alex, äh, mit was arbeitest du so? Da sage ich immer, also oder kannst du mir ein gutes Bildbearbeitungsprogramm empfehlen, sage ich. Mhm. Oder nee, kannst du mir ein gutes Bildbearbeitungsprogramm empfehlen? Ähm, ich habe gehört, Lightroom ist äh, äh, ganz gut, äh, sage ich mal. Mhm. Ja, es kommt drauf an, was du halt äh, machen willst. Äh, zum Beispiel äh, ja. äh, bei uns Wir haben Capture One bei uns. Mhm. Ähm, dann, und, und Photoshop eigentlich. Äh, ich habe früher mit äh, Aperture von Apple direkt gearbeitet, aber das mhm. wurde mir dann ein bisschen zu lahm und da wurde der Support oder Support irgendwann eingestellt und dann wurde nichts mehr aktualisiert.
0: Ja, kenn ich schon ja.
1: Genau, <lacht> und, äh, da, da, und dann haben wir irgendwann, sind wir irgendwann äh, umgestiegen, ähm, weil doch Capture One dann mehr Möglichkeiten in dem Sinne hatte und weil mhm. wir auch schon mal mit äh, großen Face-One-Kameras fotografiert haben, wo es dann wirklich auf ja. die Pixel kommt. Ja, und dann sind wir doch wesentlich äh, zufrieden äh, damit. Aber ich sage mal, diese Technik, die du quasi dafür brauchst, also du kannst ja im Endeffekt auch mit Photoshop alles machen, kommt halt auf an, was du halt haben willst, ne? Weil du mit ja. Capture One vielleicht gut Bilder verwalten kannst in dem Sinne oder mit Lightroom kannst du auch Bilder verwalten. Im Endeffekt, mhm. der, der Kunde sozusagen, der sieht ja im Endeffekt eh, nicht dem ist ja egal, ob jetzt Capture One oder Lightroom, ne? Ja. Ähm, der Kunde will am Ende ein Bild oder einen fertigen äh, Film sozusagen haben, der dann letzten Endes äh, geil ist. Das war bei uns. <lacht>
0: ich gerade
1: sagen. Bedo, Be Bedo, komplett vorbeigefahren hier. Ne? <lacht> nicht klopfen, aber Tatüter tat, das ist so genau die Durchfluchtphase bei uns hier. Ne? Und äh, diese, diese, diese Leute fragen halt immer so, was ist eine gute Kamera, was ist ein gutes Bild vor, Arbeitsprogramm? Mm. kommt drauf an, was du haben willst. Entweder kannst du dir eine Hosentaschenkamera kaufen, die geile, geile Bilder macht, wenn du sie geil einstellst. Ja. Du kannst aber auch eine große Kamera machen und kannst aber total die, äh, ja, beschissenen äh, Bilder machen, wenn du nicht weißt, wie sie einstellst. ne? Ja,
0: das stimmt ja. Das ist, das ist wieder genau know your gear. Ne, das ist ja genauso wie äh, wie die Leute, wenn, wenn sie kommen und fragen, so, ja, was ist denn da so eine geile Kamera, mit der ich gute Fotos machen kann? Also du kannst aber mit dem iPhone gute Fotos machen. Wenn du, wenn du mit, wenn du, wenn du nicht mit dem iPhone gute Fotos machen kannst, dann brauchst du auch keine 30.000 Euro Kamera, weil du mit der auch nicht umgehen kannst. Also das ist äh, eine Bildkomposition, das kannst du auch mit dem iPhone lernen. Dafür brauchst du keine 20.000 Euro Kamera.
1: Kannst, auch im Endeffekt dann irgendwie so, kannst du auch im Endeffekt deine zwei Hände nehmen, da kannst du auch eine gute Bildkomposition ja. Bild machen. Geht ja. anders,
0: ne? Und wenn ich mittlerweile sehe, was diese Dinger können, also ich nehme in Urlaub zum Beispiel gar keine GoPro mehr mit, weil äh, das 4K, was aus dem, aus dem iPhone kommt, ist äh, genauso gut wie das von der GoPro. Also genau, für, für Urlaubfilme. mich als im Endeffekt, ja. Ist das einfach, äh, ich filme, ich habe schon Urlaubsvideos, also wenn ich mit meiner Frau in Urlaub bin, dann äh, filmen wir da immer super viel und mache ich, komm, Videos davon, ähm, quasi unsere Fotoalben bewegt. Ja, ähm, und es, irgendwann habe ich das so gemerkt, das war jetzt so, ich habe jetzt das iPhone R, XR, irgend sowas, und ähm, ach, das ist Wahnsinn, das ist intern stabilisiert, du kannst quasi im Laufen aus der Hand filmen, das was nachher dabei rumkommt, ist, das sage ich jetzt auch als Kameramann, es ist erstaunlich, was sie schaffen, aus diesen kleinen Mühlen rauszuholen, wenn du mal überlegst, äh, da, da, ich meine, klar, es ist alles irgendwie scharf und es muss dann irgendwie über, über irgendwelche Plugins gemacht werden, dass du irgendwie mal so eine Tiefenschärfe reinbekommst. Ähm, aber es ist wirklich so, dass, dass es total beeindruckend ist, was sie schaffen, da äh, in diese Dinger reinzubauen. Äh, und die Qualität, ich meine, klar, irgendwie so in die Sonne und dann hast du klar, hart kontrastig ist dann am Ende alles. Aber ähm, wenn man weiß, in welchen Situationen die Dinger gut sind dann ist es echt beeindruckend, was die schaffen, diese Dinge reinzumachen. Das stimmt, ja. also wenn ich
1: bedenke, ich habe jetzt hier kein iPhone, sondern, äh, keine Werbung, sondern äh, Huawei in dem Sinne, ja, ne? ja. Ähm, hat auch schon eine einigermaßen gute Kamera, aber dann gibt es jetzt ja. noch ein neueres, wo du wirklich dann ganz nah äh, an den Mond zoomen kannst, wo ich denke, wow, das ist heftig. Also ich meine, für, für private Zwecke langt das wunderbar. Das ist alles kein Problem. Ja. Ich meine, es wurde, da wurden auch, glaube ich, schon ein, zwei Musikvideos irgendwie von bekannten Leuten, glaube ich, mit dem iPhone oder sowas gedreht, glaube ich sogar.
0: Ja, da, aber, aber dazu ist es genauso wie, äh, oh Gott, wer war das? Paul Greengrass? Oder, 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 oder wer war das? Wo sie auch gesagt haben, wir haben jetzt den ersten Kinofilm auf dem iPhone gedreht und dann siehst du, wie das iPhone in diesem Adapter drin steckt und vorne ist doch eine Ingenieuroptik davor. Also, die mm. <lacht>
1: Ja, halt immer so dieses, so dieses äh, halt so, ne, hinten dran steckt da ein iPhone und vorn dran noch die 20000 Euro-Linse, ne?
0: Aber also, was ich zumindest mega feiern würde, wenn es, oder, oder keine Ahnung, schreibt, schreibt das in die Kommentare oder schreibt mir eine Mail, falls es das gibt, äh, wenn man über den Lightning-Ausgang eventuell äh, gibt es eine App, wo man vielleicht ähm, das äh, Signal zumindest mal als QuickTime, als, als, als Mof aus dem iPhone rausbekommt und nicht als MP4. Das fände ich ja schon mal spannend, dass man, dass man eventuell könnte man, äh, ich weiß nicht, ob es gibt. Apple ist da ja immer, macht es ja immer ungern. Schreibt es
1: mal in die Kommentare, wäre auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ja, schreibt in die Kommentare, ne?
0: Ja, schreibt in die Kommentare und gewinnt nichts. <lacht>
1: Gewinnt einen Daumen nach oben und einen so einen Ja,
0: genau, ein, ein Herz und einen Daumen nach oben gibt es dafür, ansonsten nicht. Das zählt hier wirklich. Es klingt kein finanzieller Anspruch. Genau, aber falls es gibt, ich würde es nämlich gerne mal ausprobieren, äh, was das Ding kann, weil ich denke nämlich, die Dinger können eigentlich mehr als, als das, was sie quasi abspeichern. Aber klar, du kannst natürlich jetzt da keine RAW-Files auf dem Handy abspeichern, bei den Speicherkapazitäten, die die haben. Ähm, wenn du mal denkst, keine Ahnung, wenn du ein Foto RAW schießt, dann bist du ja auch, hast du ja auch gleich so 30 Megabyte am Hals ungefähr, ne? So, muss ja alles
1: hier. Also ein Bild hat bei mir 30, ja, kommt ungefähr 30 mhm. Megabyte. Selbst wenn ich ja, nur ein ja. schwarzes hat das 30 Megabyte. Das ist,
0: ja, ist auch lustig. Ne? Oh. Um, oh Gott, ja wir haben schon fast eine Stunde. Schon, schon eine Stunde. Hi, hi, hi. Und wir, ich, ich, ich bin gerade mal bei Punkt 3 und wir sind, wir sind einfach total abgewogen, Es ist so geil. <lacht> Es ist mega geil, aber wir haben, warte mal, ich guck mal kurz drauf, Vorstellung, okay, da haben wir noch einen Blog, das können wir gleich noch machen, quasi, was du was du jetzt, äh, ja, wobei, wir haben es noch schon ein bisschen, wir sind ein bisschen dran vorbeigekratzt, was du jungen Leuten empfehlen würdest, wobei, das haben wir eigentlich schon. Den jungen
1: Leuten, auch da kommt man sich immer so alt vor, das ist so. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> da, wie, 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 wie alt bist du eigentlich?
1: Ich gebe die Frage mal zurück, wie alt würdest du mich denn schätzen, dann schätze ich auch mal dein Alter.
0: Ich würde dich Anfang 30 schätzen. Ach oh Gott, ich fühle mich immer so schön geehrt, ja.
1: <lacht> okay, dann würde ich dich aber auch ähm, Mitte 30 schätzen vielleicht. Korrekt. Ah. Also ja,
0: ein bisschen drüber. Ich bin jetzt ich bin jetzt gerade im März bin ich 37 geworden.
1: Ah, alles gute Nachteil. Ich habe total vergessen. Verdammt aber auch, ne?
0: <lacht> ja, deine Entschuldigung ist ja, wir hatten uns da noch nicht.
1: Nee, also ich, ich werde tatsächlich jetzt auch im äh, September, steht bei mir auch endlich mal die 3 vorne dran. Das ist so, ja, aber gut, man muss da irgendwie durch, ne? Also du bist jetzt erst 30? Ja, ich, ich werde jetzt im September 30. Noch bin ich äh, junge 29 sozusagen. Ich also du, bist also neun,
0: du bist 90er Baujahr.
1: 90er Baujahr, ich bin ganz frisch.
0: <lacht> Und ich schwöre dir an dem Tag, wo du 30 wirst, was du auf, der Bart ist grau, du hast Rückenschmerzen.
1: <lacht> die habe ich auch so, die habe ich auch so manchmal, ich habe nicht diese äh, best weiß gekaufte Matratze. Ich habe eine Matratze vom keine Ahnung wo woher. Aber die ist die, die hält. Ich sage immer zu immer. meinen Kunden auch tatsächlich. Äh, was ich zu meinen Kunden immer sage, weil ich baue ja dann das Licht äh, auch manchmal außenrum auf oder renne dann rum, verschiedene Posen mhm. und äh, von unten, von oben, von links und rechts, sage ich immer so, ich brauche im Endeffekt äh, fast kein äh, Sportprogramm. Ich habe so mein eigenes Mach-dich-Krass-Programm. Äh, so. Die Leute <lacht> Blitz hoch, Blitz runter, von unten, von links. Da gibt es ja manchmal auch genau. so ein dann ins Gras rollen. Ich meine, zu der Sorte höre ich jetzt noch nicht, glaube ich. Ne? <lacht> Aber ich springe dann auch immer so ein bisschen äh, rum und ähm, was auch eine Kundin vor... Glaube ich, auch jetzt vor einiger Zeit gesagt hat, also zu mir, wenn ich Hochzeiten fotografiere. Ähm, ich mache dann Reportagefotos äh, und laufe dann so um diese Leute so ein bisschen rum, wie so ein Tiger um seine äh, Beute. Schießt dann die Leute irgendwann ab und dann später bekommt das Brautpaar dann die Fotos und denkt sich, auch damit haben wir jetzt aber gar nicht gerecht und sage, ich ja, das macht ja einen guten Fotografen oder Kameramann äh, in dem mhm. Fall auch, dass du ihn jetzt nicht bemerkst in dem Sinne. Ja. also das ist immer so ganz äh, interessant oder das war ich am Wochenende auf einer Hochzeit äh, habe da fotografiert und äh, da hat der habe ich den Kunden gefragt hier wie, wie hat es euch gefallen wie war ich drauf und dann hat er gemeint der Kunde Alex du bist wirklich einzigartig es hat so viel Spaß gemacht du hast die Leute mitgenommen du hast die Leute motiviert und sowas dann für mich ja
0: alles richtig gemacht <lacht> ey und Hochzeit ist ein super diffiziles Thema äh, also ich habe das ich habe das jetzt äh, ich habe ich hab vor zwei Jahren ja selbst geheiratet und ähm, ich habe gemerkt, ich habe auch einen super, wir hatten auch äh, hier Grüße gerne raus an, an, an den lieben Tom, äh, der damals für uns Fotos gemacht hat. Das ist so krass, du musst, äh, zum einen willst du niemand, niemanden auf den Sack gehen, das heißt, du sollst schon so ein bisschen so low-key unterwegs sein, also quasi zumindest, dass man, dass man halt nicht so die ganze Zeit rumbullt, jetzt so, hey, muss aber dargestellt werden, jetzt müssen wir das alles so machen. Ähm, äh, aber du weißt, weiß. du weißt, aber für vieles hast du nur eine Chance. Ja. Und dieser Tag kommt nur einmal im Leben dieser Menschen und du hast jetzt genau nur diese eine Chance das zu machen und ich finde das, und äh, über über Hochzeitsfoto Leute und über Hochzeitsfilmer immer das wird immer irgendwie so 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 ein bisschen abschätzig behandelt, was ich finde so, nein, ich finde es ist krass, dass die in der Hauptsaison jede Woche oder zweimal dreimal die Woche Tage haben, wo sie wirklich liefern müssen und du hast für viele Sachen keine zweite Chance. Und mhm. ja, eine
1: Ringübergabe.
0: Du willst nicht so, so hingehen und sagen: Entschuldigung, könnten wir die Ringübergabe nochmal machen? Ich, das war nicht ganz scharf. Das kommt da ein
1: bisschen bitter und so weiter. <lacht> da denkst du so, ja, verdammt falsch, da, da warst du dann Hochzeitsfotograf. Also
0: ja, genau, bei mir dann dann, noch, hm.
1: bei uns, sage ich immer, das ist der große Vorteil. Also klingt jetzt vielleicht so, dass ich nur Hochzeiten fotografiere, aber Hochzeit macht vielleicht. 20 Prozent von unserem Unternehmen äh, äh, mhm. aus. Ne? Also, wir machen ja noch viele andere Sachen. Ähm, aber auch Zeiten ist, würde ich sagen, das Anspruchsvollste, weil du halt, wie du es gerade gesagt hast, nur diese eine Chance hast und du kannst ja. dich dann sagen: Ja, können wir noch mal Ringübergaben machen? Es hat nicht so ganz gepasst. Das ist dann so, ja. ja.
0: Könnt ihr euch mal ein bisschen mehr freuen? <lacht>
1: <lacht> können wir bitte die, Taubende, die, die Luftballons, die jetzt gerade weggeflogen sind, die 20 noch äh. mal fliegen? Bitte, ne ja, ja.
0: Die Backup-Tauben und die Backup-Ballons, bitte. Keine
1: Backup-Tauben, es waren diese eine. Die fliegen jetzt nach äh, Usbekistan oder sowas. Ne? Nee, ja, das ist halt krass, ey. Sinn, Also ich hatte, ich ja. kann jetzt, ich, meine, ich kann, man kann ja offen und ehrlich sein, vor Jahren, vor, vor Jahren, in jungen Jahren, ne? <lacht> wo, ich, wo ich angefangen habe mit der Fotografie. Wir haben ja mitbekommen, ich bin seit 2012 äh, selbstständig und äh, habe hier mein Unternehmen seit 2008. Genau. Und habe damals auch eine Hochzeit äh, fotografiert und habe diese Hochzeit sowas von in den Wind gesetzt und bin dann in Grund und Boden versunken. Und äh, ich glaube, das Brautpaar war auch nicht glücklich. Ich habe nie wieder was von dem Brautpaar gehört. Ähm, mhm. Das lief eigentlich noch von einem anderen Dienstleister, der mich dann irgendwie gesagt hat, ja, der Alex, der möchte dann so ein paar Fotos irgendwie. Und das war dann so schön und gut. Aber die Fotos waren wirklich so, die mhm. ich hab von der Festplatte dann gelöscht und so weiter. Und ähm, die, die gibt es nicht mehr. Also ich weiß auch nicht mehr, wie die hießen. Das war dann so, ja, die habe ich ja. dann auch wirklich
0: man muss auf die Schnauze manchmal fliegen, um es richtig zu machen, ne? Ja, das ist tatsächlich, also ich meine, das, das, das Allerwichtigste ist ja auch, und das ist auch wieder ein Tipp für die, für, für, für Leute, die anfangen, also Fehler, Fehler sind in Ordnung, dürfen gemacht werden, aber im besten Fall nur einmal. Also wenn du den gleichen Fehler fünfmal hintereinander machst, dann ist, naja, was, was soll man dazu dann noch sagen, also ich meine, so, solange ihr lernt und das nie wieder vorkommt, ist es ja, ist ja in Ordnung, mein Gott, das ist ja mein Herz, ich meine, wir haben auch, ich habe auch viel Mist gebaut am Anfang und äh, was war denn, Beispiel, was war denn dein, dein schlimmster Fehler, den du mal
1: gemacht hast, wo du sagst, das, war so richtig, das hast du so richtig, richtig versammelt, wo du richtig an Grund und Boden versunken bist?
0: Also es ist zum Beispiel, ist zum Beispiel ich habe hab, hab einen sehr großen Kunden, den ich, den ich seit jetzt mittlerweile über, über zehn Jahren, äh, die ich jetzt seit über zehn Jahren betreue, aber dem Kunden und mir auch ist an einem Punkt unserer langjährigen Zusammenarbeit mal richtig übel das Thema Backups auf die Füße gefallen. Ich hatte das Rohmaterial einer kompletten äh, Abendshow hatte ich äh, auf einem auf einem RAID-System und der RAID-Controller ist dann also zumindest die Datensicherung hat mir das so erklärt, dass der RAID-Controller abgeschmiert ist und so hat er sich quasi in seinem in seinem in seiner eigenen Struktur äh, nicht mehr zurechtgefunden und wusste nicht mehr, welche Daten gehören jetzt zusammen und es hat sehr viel Geld gekostet. Also im Nachhinein, muss ich auch sagen, sind wir wahrscheinlich auch so ein bisschen übers Ohr gehauen worden, weil ich habe jetzt tatsächlich lustigerweise über diesen Anbieter, der uns damals diese Daten gerettet hat, eine Reportage gesehen, wo der nicht so gut wegkam. Also diese dieses, was sie da gezeigt haben, dass sie halt oft mit dir telefonieren, um zu gucken, wie viel wert sind hier die Daten. Also unterm Strich, ich habe am Ende fast 3.000 Euro für die Datenrettung bezahlt.
1: Oh, oh der ist das Lehrgeld, ne? <lacht> ja.
0: ja, und... Ähm, das ist dann schon tatsächlich, das ist das Ding, wo ich gesagt habe, okay, fuck Daten Backups zu machen ist wichtig und wir haben jetzt, ich habe dann für den Kunden einen Plan erstellt und wir machen mittlerweile so ein, ein dreifach redundantes System, das heißt, es gibt eine es gibt das komplette Archiv in den Version A, B und C, ja, eine ist bei mir zu Hause, eine ist bei mir im Büro, eine liegt beim Kunden, drei getrennte Orte. Äh, kostet Geld, kostet Zeit. Ja, ich weiß, das ist nervig, aber spätestens, wenn euch eine Platte irgendwo aus diesem System abraucht und ihr habt noch zwei Backups, seid ihr dankbar, dass ihr die Mühe und Arbeit in diese Projekte investiert habt. Das ist immer nochmal on top. Also ich habe dann auch so ein quasi, ich habe dann einen Servicevertrag mit denen gemacht und habe gesagt, pass auf, das ist Summe X, dafür kümmere ich mich drum, Platten kommen on top natürlich, ähm, aber dann so einen kleinen Festplatten-Koffer-Safe gekauft und äh, ja, ähm, klar, es fließt viel Geld und Zeit da rein, das zu pflegen, aber das ist es ist nachher ja. wert. Es ist es ist jeden Cent wert. Das ist auch ein Tipp, wo ich sagen würde, so, wenn ihr das, ich habe es auf dem harten Weg gelernt, weil ich auch so dumm war am Anfang, ganz einfach. Ähm, ich hatte das Glück, dass auch der Kunde einfach gesagt hat: so, mm, Ja, das war ein Fehler, den haben wir beide gemacht, also lass uns das jetzt irgendwie hinbiegen, es hat funktioniert und heute haben wir dieses, dieses System und ähm, ja, das ist mir damals richtig auf die Füße gefallen. Das ist auch bitter. Es gibt so einen schlauen Satz, den ich irgendwann mal gehört hatte, äh,
1: der nennt sich, äh, ähm, kassieren heißt investieren. Sprich, du investierst erstmal was, klar, auch wenn es jetzt ein Fehler ist, aber du investierst in irgendwas mhm. ähm, und dann äh, später kassierst du dann. Also das ist ja so, ähm, wie gesagt, eine, ja, ich nenne es mal gute Kamera im Endeffekt, ne? Ja. Äh, in Anführungsstrichen, ähm, dass du halt dann dem Kunden auch die Qualität liefern kannst, dass die Bilder oder die Videos dann so dann halt aussehen von der Auflösung etc. pp. und so weiter halt. Ne? also Aber das, was du gemacht hast, das, das da, 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 ja, da war bei mir nur was ganz Kleines. Äh, ich hatte mal ein Shooting, was auch sehr äh, spannend war, sehr cool mit einem Kundenshooting, wo ich sage, wow, das ist immer toll, wenn man so ausgefallene Sachen, dann hat mhm. so ganz ausgefallene. Ja. Und zwar, ähm, das Shooting war mit einer Schauspielerin, also so Hobby-Schauspielerin, die einen Horrorfilm halt so richtig krasse, morbide Horrorfilme, so richtig so... Okay. Ü-Ü-Ü-18 macht, also richtig <lacht> kranke Sachen und so weiter, also hast du nicht gesehen. Äh, da wurde auch wirklich, die, die du nur gegen ganz, ganz irgendwie Geld in ganz dunklen Ecken irgendwie bekommst, aber alles gut, ist kein Problem. Frag mich nicht, wie die mich kennengelernt hat. Das, das klingt jetzt am so nach Nachtmovie. movie <lacht> Ja, 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 so was in die Richtung. Also und, äh, äh, Ach, Scheiße. Die hat uns so ne? angeschrieben, weil das ich mache ausgefallene Fotos, und dann hat die mich, glaube ich, so mit dem Satz angeschrieben, wo sie mich gekriegt hat, sag mal, würdest du, könntest du ein Fotoshooting mit einer Leiche dir vorstellen? Ich so, da oh, Thema, da sind wir bei der krassesten Anfrage, was wir vorhin hatten, siehst du, ne? Aha, aha. Und dann habe ich gesagt: ein Fotoshooting mit einer Leiche. Also ich meine, ich habe ja schon viel verrücktes täusch gemacht, so weiter. Konfetti, okay. Rauchbomben, okay, aber mit der Leiche. Äh. <lacht> und da habe ich dann getrieben, ich rufe dich, kann ich dich mal anrufen und so weiter? Und dann haben wir gesagt, ja, da und da passt, und dann habe ich sie angerufen. Hat, und dann habe ich gesagt, ja, sag mal, Fotoshooting mit einer Leiche. Wie? Was? Keine Ahnung. Ja, ihr äh, Freund, der baut Leisen für Filme. Ich so, ach so, ja, dann ist ja alles gut, ne? Ach okay. Und, und da ist ja wirklich, der, also ich meine, da wollten wir auch ein Make da waren wir, glaube ich, auch ein Making off Video geschnitten, was noch nie irgendwie veröffentlicht äh, wurde, weil keine Ahnung, war noch nicht, ne? Und ähm, da hat er dann eine ne, ne, äh, Puppe aus Pappmaché und hast du nicht gesehen und Kunstgut so präpariert eben und gemacht und das ist es da so wirklich so richtig blutüberströmte Leiter, also, kein, das sah richtig echt aus, ne? also das war boah, mit Zähnen drin und so weiter und dann haben wir richtig kranke Fotos halt gemacht, die halt für sie als Schauspielerin in dem mit jevos unterwegs ist, halt äh, saukool, ja. war super shooting, Make-up-Artistin dabei, die sie cool geschminkt hatte mit Rauchbomben und eine geile Location ja. im Dachboden, der eigentlich dann schon fast kurz vorm Einsturz stand und ähm, also alles gemacht, was geht. Ja, ja und dann sind wir nach Hause gefahren, ich habe die Fotos wie immer dann äh, ja, auf meiner Festplatte halt gesichert sozusagen nichts dabei gedacht und so weiter und ähm, hab äh, dann den Rechner ausgemacht und während der Rechner ausgegangen ist, ähm, auf einmal, gut, alles weg, ich dachte, oh, was war jetzt, irgendwie sowas, ne, und halt dann habe ich rausgeguckt, war irgendwie Stromausfall anscheinend in der okay. Straße, dann kommt das mal vor, rausgeguckt, dachte mir, ja, gut, okay, ähm, ja, was machst du jetzt und so weiter, du hast ja die Fotos eigentlich noch auf der äh, auf Speicherkarte dachte ich mhm. und so weiter, ne, weil ich hatte die Speicherkarte in den Rechner reingesteckt und es hat halt importiert, ja, und ähm, irgendwie schnell wieder hochgefahren, Speicherkarte angeschaut, nichts da, das ist gut, vielleicht ist, nur, äh, vielleicht ist es irgendwie so am Kartenleser, anderen Kartenleser genommen, mhm. nichts drauf, Kamera mit Kabel dran gesteckt, keine Ahnung, Fotos und tralala. Ah. Und dann, ja, dann war das ganze Shooting, äh, das war dann komplett, es war weg, weg, es war nicht mehr da. ne? Das also Shooting von, nennen wir es mal, sechs Stunden war dann weg. Ähm, ja, und dann musste ich natürlich der Kundin sagen, Liebe Kundin, passen mal auf, wir müssen das Shooting vielleicht nochmal machen. Wann hättest du denn nochmal Zeit? Ja, da und da. Und dann habe ich halt das Shooting, das war auch nicht gerade jetzt hier um die Ecke, das war dann vier Stunden entfernt. Ja, nochmal, okay. Die Natürlich klar, auf meine Kosten halt eben alles. Nee, ne? Aber seitdem das ist das lieber doppelt und dreifach gesichert, das Ganze wie bei dir, weil ähm, kostet Geld, aber man macht dann macht den Fehler nur einmal. Ne?
0: Ja, ja, das stimmt. Also, das ist, das ist vor allen Dingen halt auch auf, äh, auf längere Sicht, ich habe jetzt auch äh, mir das auch angewöhnt, auch direkt von Anfang an äh, mit den Kunden das auch gleich zu kommunizieren, weil das ist dann schon, dann bist du schon ein gebranntes Kind. Ne? Das war dann schon nach der Sache, steht es mittlerweile auch in meinen AGBs drin, dass dass ich die Datensicherung nur für die Dauer des Projektes übernehme, die Verantwortung, aber nicht darüber hinaus. Also es ist jetzt nicht, dass ich jetzt auf eigene Spaß an der Freude, ich jetzt sage, ich speichere jetzt hier bis auf alle Ewigkeiten eure projekt und Rohdaten ab. Und macht es mittlerweile so, gibt es einen Posten, es wird eine Festplatte gekauft und wenn sie, dann kommt das Projekt, also zumindest das Rohmaterial als Kopie da drauf und geht zum Kunden. Ähm, das zumindestens, äh, also wenn sie das wollen, wenn ich sage, also ich hafte dafür nicht, also entweder entweder ihr bezahlt, keine Ahnung, die, und das sind ja, da reden wir von 120 Euro, wenn, wenn überhaupt, über keine Ahnung, nimmst du die, nimmst du irgendwie diese eine zwei Terabyte kleine externe Platte, bist du da, keine Ahnung, reden wir da über 70 Euro oder sowas, muss, reicht es ja schon, dass man zumindest, aber das ist, das schreibe ich mir gerade rein. Also ich habe gesagt, wenn ihr, ich garantiere das, es wird bei mir gebackupt auf zwei redundanten Systemen für die Lau, für den Lauf des Projekts, dann kommt es auf eine Einzelplatte, kommt ins Archiv. Aber dass es in zehn Jahren noch verfügbar ist, dafür mache ich, dafür gebe ich keine Garantie. Also, das danach müsst ihr nach Abschluss des Projekts, mache ich das eigentlich immer gerne. Daten, Platte und raus. Also, ich meine, klar, Projektdaten, die behalte ich mal schön selbst.
1: Du musst aber Fehler machen. Also, ohne Fehler es nicht. Du musst auf die Schnauze fliegen und man kann so an die ganzen jungen Leute wirklich empfehlen, wenn ihr einen Fehler macht, steht zu eurem Fehler. Jeder ja. macht Fehler. Fehler sind wirklich auch menschlich und versucht sich irgendwie zu verschleiern. Versucht dem Kunden das dann irgendwie schmackhaft beizubringen, sage
0: ich mal. Offene, klare Kommunikation, ja, das ist wichtig. Offene, klare Kommunikation. Das, ja. Sagen, dass das. das, das ist. Ja, genau. Weil das ist im Grunde selbst immer so: die, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass vielleicht, wenn jetzt was vorfällt, wo du sagst, das war jetzt eigene Schludrigkeit, dann ist, kann die, ist, ist natürlich schon die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es kein Folgeprojekt gibt oder Folgeaufträge. Ähm, wenn man aber. Wenn der Kunde aber das Gefühl hat, hier es wird offen und ehrlich kommuniziert und er weiß zu jeder Zeit, woran er ist, ähm, dann und du hast einen Kunden, der weiß ja natürlich oder vielleicht ein produzierendes Gewerbe, die verstehen es noch am allermeisten, äh, die wissen so ja, sobald man irgendwas macht, können noch Fehler passieren und es ist ärgerlich und es ist mh, ja, Beruf, ne? ich, ja, aber okay, ja. lass uns es nochmal machen und wenn du keine Ahnung was so was wie so also bei Imagefilmen oder so, so irgendwie in Fabriken fährst um da zu filmen, dann hast du meistens das Glück, dass sie sagen, so, ah ja, dann kommt es halt nochmal rum. Aber ist klar, das nochmal hinfahren und das nochmal filmen, das geht auf deine Kappe. Das kannst du dann schön aus eigener Tasche bezahlen. Also, klar. es sei denn, du hast einen krassen Kunden, der sagt, so, ja, wir zahlen dafür nochmal. Aber das Das ist <lacht> selten nur bis gar nicht erlebt. Aber ja, klar, natürlich, also. wenn
1: du jetzt Hochzeitsfotograf oder Hochzeitsfilmer bist, weil dann. <lacht> Das ist Können wir halt das
0: nochmal machen?
1: Könnt, könnt ihr nochmal bitte heiraten? Die ganze Feier mit ja. also die Alles
0: ich mein, bitte.
1: Wichtig, wichtig ist also äh, vor, was ich auch immer empfehlen kann, ähm, an jeden Fotograf oder jeden Kameramann: macht euch vorher einen Plan, schreibt ein äh, Konzept, fahrt vorher zu der Location äh, vielleicht hin, guckt euch Fotos im Internet, bereitet euch genau. so gut wie möglich vor, fahrt äh, auch meinetwegen zwei, dreimal noch hin. Zum Beispiel, wir haben jetzt für eine hiesige Gärtnerei, äh, da hieß es äh, ein. Ähm, ein, 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 ein Image-Video über die Kräuterproduktion, sprich, es sollte ja. dargestellt werden, ähm, welche Arbeit hinter so einem kleinen Topf steckt, der im Verkauf vielleicht irgendwie 4, 5 Euro kostet. Warum kostet der vier fünf Euro im Endeffekt? Und da sollte die ganze Produktionslinie halt dargestellt werden. Ja. Und da sind wir halt vorher zu dem Kunden in die Produktion ähm, gefahren, haben uns gemeinsam mit dem Kunden dort Gedanken gemacht, das hat vielleicht dann halt äh, so ja, ich nenne es jetzt mal mit allem drum und dran, vielleicht zwei, drei, vier Stunden gedauert. Ja, ja. Ähm, das war halt die Vorproduktion. Aber dadurch konnten wir am Tag der Produktion, was wir eben schon gelernt haben, der Produktionstag macht vielleicht zehn Prozent aus, ähm, mhm. Schritt für Schritt alles abarbeiten, wussten, wie wir was filmen, wussten, welche Perspektiven, welche Kameraeinstellungen. Mhm. Ähm, das Einzige äh, schwierige an dem Projekt war halt eben, dass der Kunde halt gesagt hat, er will halt alles eben frei und spontan sprechen. Das, ja. heißt, das hat wunderbar geklappt, ne? alles schön und gut, weil die schon ein bisschen Erfahrung in der Hinsicht damit hatten. Aber nur, weil wir uns halt wirklich im Vorhinein die Zeit genommen haben und gesagt, okay, wir machen uns Gedanken, wir schreiben uns einen Ablaufplan, äh, wissen, was was drankommt mit so einer schönen Klappe wie du auch im Hintergrund. Ne? <lacht> und ähm, ja, also wenn du dir einen Plan vorher machst, dann läuft dieses Projekt wirklich, es läuft von, ich würde nicht sagen, von selbst. Ich meine, dann hast du auch wirklich Puffer, nochmal spontane Sachen reinzubauen, also ein ja. Konzept und Handout ist wirklich sehr, sehr sinnvoll. Schreibt dir alles auf und guck dir alles genau an. Nimm dir die Zeit und wirklich investiere vorher deine Zeit. Ich meine, klar, die Zeit ist kostbar, aber nichts ist blöder, wie an der Produktion dann dazustehen und sagen, ja, wie funktioniert jetzt nochmal hier der Ton? Wie funktioniert immer die Kamera? Oh, das Licht ist aber auch blöd. Hm, mhm. Was machen wir denn jetzt? Wollen wir vielleicht noch ein Polaroids? Polofilter -Pol drauf machen oder so was? Ne? Ja, genau. Immer vorher Gedanken machen.
0: Gute Vorbereitung ist das halbe Leben, ganz genau.
1: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Vor allem, wenn
0: man rausgeht, ja.
1: Ja, also wir haben also zum Beispiel, das war ein Gewächshaus und da ist ja sowieso immer, da ist, äh, dann läuft da ein Lüfter im Hintergrund und so weiter, das haben wir dann auch nicht einbrechen, weil da lief dann der Lüfter die ganze Zeit so puh, puh, puh. Ja. aber weil wir gesagt haben, okay, wir haben uns voll Gedanken gemacht, dann drehen wir halt erst jetzt woanders, ähm, weil der Lüfter muss halt jetzt bei dem Blumen eben laufen, weil keine Ahnung was, mhm. äh, dann drehen wir halt erst woanders und das Glück war bei uns, wir hatten halt wirklich äh, auch so einen schönen Kunden, wir hatten alle Freiheiten, das Video wurde gedreht, wir hatten, waren zwei Stunden über unserer Zeit, wir waren zwei Stunden vor der Zeit fertig das Projekt wurde an den Kunden geschickt, der Kunde hat nicht gemeckert, der Kunde war super zufrieden und es sind cool. noch Folgeprojekte geplant. Also sowas ist ein genau. bisschen am liebsten, also ohne, ohne Korrekturschleife. Ne?
0: Im, genau, weil im, im, im besten Fall hast du im Grunde äh, durch deine Vorbereitung beim Kunden schon Bilder im Kopf äh, quasi entstehen lassen, bevor du das erstmal auf den Auslöser drückst. Ja. Das ist, wenn es die Produktion hergibt und die Zeit und äh, das auch ist natürlich auch eine Budgetfrage, wie, wie groß und umfangreich jetzt eine Vorproduktion sein kann, aber äh, im Grunde ist das die idealste Vorbereitung, ist wenn im Grunde der Kunde vorher schon weiß, was er, was er für Bilder bekommt und nicht überrascht ist oder dass es keine Wundertüte wird. Wo um man jetzt so diese Run and Gun-Geschichten, die ich, äh, die es auch bei manchen Sachen einfach gibt. Es gibt Event-Videos, wo man halt immer erstmal vor Ort gucken muss, okay, was passiert jetzt hier eigentlich, was ist interessant, aber im Grunde bei bei, bei, bei so einer Produktionen, die auch eine Geschichte erzählen sollen, genau. ist natürlich klar, im Idealfall ist der, Message, was der was Film. Ist der, Film, genau, ist der Film auf Papier fertig und dann auch für selbst. Ne? Das ist genau, wo du sagst. Dann waren wir zwei Stunden vor der Zeit fertig. Warum wart ihr zwei Stunden vor der Zeit fertig? Weil ihr genau gewusst habt, was ihr für Bilder braucht. So. Richtig. Und dann genau. Und dann ist nicht so, okay, um Set, was mache ich jetzt hier? Was ist das oh, Es ist alles grün. Ich dachte, hier wäre nicht alles rot und bla bla, bla und sowas. Ne? Ja, genau.
1: Macht dir vor Gedanken. Also, wir ja. waren nicht zwei, glaube ich, zwei-, dreimal, doch, zweimal hm. zwei waren wir da. Dann haben wir uns hier im Studio nochmal, dann, also wir haben einen Tonmann dabei gehabt, einen Kameramann und meine Wenigkeit haben wir uns im Studio wirklich nochmal Gedanken gemacht, wie wollen wir das Ganze filmen und so weiter, ähm, haben den Ton wirklich ein paar Tage vorher nochmal ausführlich getestet, mhm. haben die Kamera getestet, haben alles wirklich, äh, obwohl die Kamera ja eigentlich dauernd im Einsatz ist und der Ton ja eigentlich auch, ne, ja. haben wirklich alles nochmal getestet und gemacht, äh, den Ton mit der Klappe so schön äh, synchronisiert eingespielt, geguckt, wie passt alles und so weiter, wirklich alles nochmal, das war Zeit im Endeffekt, das sieht der Kunde halt alles nicht, ne. Ja. aber ähm, die Produktion, also man kann sich das Video auch gerne angucken, Hashtag keine Werbung, ne? Das war die, war die Gärtnerei äh, Löwe bei uns hier in Aschaffenburg. Kräuterproduktion findet man das Video auch auf unserem YouTube-Kanal. Mhm. Äh, für alle Leute, die jetzt quasi sich, sich das äh, anhören, sozusagen, schaut mal auf YouTube Orange Production, die mit der Orange, ne, hier oben drauf. <lacht> ähm, genau, also sehr... Schöne Produktion, äh, hat sehr viel äh, Spaß gemacht äh, und war ein sehr schönes äh, Projekt und der Kunde war, wie gesagt, am Ende des Tages dann, oder am Ende der Produktion dann wir bekommen hat, glücklich, happy und es äh, sind auch weitere Sachen geplant, das ist immer am schönsten. Aber nehmt euch vor, die ja. Zeit macht euch ein Konzept und einen Plan.
0: Konzept und Plan, genau. Konzeptlos und planlos, das ist das kann jeder. <lacht> ja, also klar, es gibt ist, ja, klar, es ist Projekte, da, da, da ist es so. Diese, diese Run-and-Gun-Geschichten, die gibt es immer wieder. Ähm, um, Du sag mal, eine, ein, ein, einen Blog, den ich jetzt noch habe, ich fand das jetzt eigentlich, wir haben eigentlich so ziemlich jetzt super locker alles im Grunde abgehandelt. Ja, was ich so ja, ja, das ja. Ohne, dass ich jetzt irgendwie groß auf meine äh, äh, auf, auf meine Liste gucken musste. Ich bin auch gut vorbereitet. <lacht>
1: Ich habe die Liste auch. Hier. Also ich kann euch sehr empfehlen, wenn wenn ihr von Ben in den Podcast eingeladen, wird. vielen Dank auch mal hier Ben, ne, dass ich äh, Teil gut. dieser tollen äh, Podcast-Geschichte äh, äh, sein darf ne, und äh, meine Wenigkeit hier äh, präsentieren darf. Da perfekt, da kriegst du vorher eine Liste geschickt, perfekt vorbereitet, macht sehr viel Spaß mit dem Ben hier äh, zu reden. Also ich kann es euch sehr empfehlen ne? und ähm, ist sehr sehr äh, schön, sehr angenehm und ich muss dazu sagen, ich war am Anfang sehr äh, ja aufgeregt, weil es auch für mich äh, das erste Mal war, aber der liebe Ben aus Berlin hat mich sozusagen in der Hinsicht entjungfert. <lacht> ah, schön. Bilder, Bilder im Kopf, wo ihr diesen Podcast hört, ne?
0: <lacht> oh, das wären super coole Snippets als Preview für diese Episode. Das ist Wahnsinn, der Porno-Podcast. Ich wurde
1: entjungfert. Es <lacht> gibt einen kompletten Ablaufplan hier, ne? Man kann das jetzt mal so zeigen, also das ist eine ganze Liste und also, also ich habe mir da Gedanken gemacht, wie machst du das und was, aber ich, da, 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 das war so, ähm, ist so entspannt und äh, ja.
0: Und das, und das ist auch noch, das ist auch ein krasses Learning, was ich dadurch bin, also wenn ich jetzt mal in Episode 2 zurück äh, gucke, wo der, wo der äh, liebe Tom Vogt sich bereit erklärt hat, quasi mein erster Gast zu sein, äh, der hat von mir fünf Seiten bekommen. Oh Gott, das ist ja, ja. <lacht> Halte es kurz und knapp und so weiter, so weiter. Halt natürlich. Geht. Dann, dann, dann und jetzt um hat sie Zeit, mir so. <lacht> seine seine Antwort in der E-Mail war nur, wie lange wollen wir uns unterhalten? 24 Stunden. <lacht> aber du hast hier so noch auf so
1: deinem schönen äh, Ablaufplan noch so äh, äh, stehen, äh, den wir jetzt gerade mal, äh, wenn ich gerade mal den angucke. Du hast hier noch so stehen, äh, der Elefant im Raum, äh, hast du hier noch so äh, stehen und.
0: Genau, wir haben, wir haben noch, wir haben noch, wir hätten da noch äh, das Thema Corona. Äh, irgendwie, das? Äh, hä? Ich Corinna, die, die Corinna, Corona, ne? <lacht> genau, genau. Es ist ja so ein bisschen, ja, das ist ja, zieht sich immer, so. ich pack das immer hinten ran, weil ich, ich, will das schon behandeln, aber ich will es nicht zum Hauptthema machen. Und ähm, es ist ja, und ich, ich, sehe ja schon auch bei, bei, jetzt bei fast allen, die ich jetzt auch im Podcast habe, wir kommen ja alle so ziemlich aus der gleichen Branche. Das heißt, wir haben auch so ziemlich mit dem, mit dem gleichen Thema äh, zu kämpfen, dass die Aufträge vor allen Dingen in der Anfangszeit ja dann doch schon stark zurückgegangen sind. Ähm, was ich jetzt bei dir gesehen habe, als ich nochmal über deine Facebook-Seite gegangen bin, ist, äh, die, 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 äh, die Masken, die du anbietest, machst du die, stell dir die selbst her? Oder stellst du die selbst her? Also die produziert, äh, meine, meine, meine Freundin produziert die. Ach, das ist ja mega
1: cool. Also, es war eigentlich äh, so erstmal so eine äh, Idee, wir haben dann äh, bei einem Eis zusammengesessen und haben dann mhm. so überlegt, also bei mir läuft es jetzt gerade, wo wir gesagt haben, okay, es geht so ein bisschen äh, runter und äh, was mhm. können wir dann machen? Und dann kam man irgendwie auf die äh, Idee, ja, wir könnten ja mal so. Masken verkaufen. Das wäre doch ganz cool. Und äh, ja. das Schöne ist, meine Freundin ist mathematisch, äh, die ist da fit und so weiter. Ich bin mathematisch sowas auch sowas in der Hinsicht fit. Ich meine, ich für, für ein
0: Unternehmen. Ich kann eine Rechnung schreiben, das ist
1: okay. Genau, geht automatisch dann irgendwie schreibe ich alles da drauf, die Position der Computer rechnet zusammen ja. und dann ist gut. Ne? Und dann haben wir halt erstmal so überlegt, ja, was können wir für eine Maske anbieten und was wollen wir, wie viel Stoffe wollen wir dann anbieten? Dann haben wir erstmal so einen Flyer erstellt, das uns, dann haben uns erstmal so ein paar Leute angeschrieben. Ähm, ja, hätten Interesse und dann, äh, ich wollte seit Jahren, wirklich seit, ich glaube, fünf Jahren, ähm, wollte ich einen Online-Shop programmieren. Ich habe es aber bei mhm. du, wie das halt leider Gottes manchmal ist, kennst du ja vielleicht auch, man hat, hat dann irgendwie keine Zeit, man nimmt sich vor, aber man hat keine Zeit für dieses Ding.
0: Ja, ja, ja
1: dann irgendwann mal angefangen und nee, dann hat es mir nicht gefallen, da hat mir der Anbieter nicht gefallen und dann kam ja so glücklicherweise dann äh, Corona und Alex, okay, Zeit, okay. <lacht> ähm, so, dann kam diese masken und dann lief dieses masken so irgendwie so an und dann haben wir gesagt, weißt du was, lass es doch über den Online-Shop machen, dann haben wir da weniger Stress sozusagen, äh, mit die Leute gehen auf den Online-Shop, können da alles eingeben, da eine automatische Bestellung, Rechnung und tralala. Mhm. Hab dann meinen Online-Shop programmiert äh, und habe den auch komplett fertig programmiert, wo ich sage, boah, dank Corona habe ich jetzt endlich mal ja. meinen Online-Shop und äh, bin dabei gerade jetzt so ein bisschen umzuswitchen. Also Corona in der Hinsicht war dafür echt positiv, muss ich sagen. Ähm, allerdings sind bei mir auch äh, die Aufträge, wo ich sage, doch ein bisschen eingebrochen, aber hatte das Glück, dass die, weil ich ja viel mit Menschen arbeite, die Menschenaufträge ein bisschen, die Menschen eingebrochen klingt ein bisschen blöd jetzt, <lacht> Die Menschen sind eingebrochen, ne? Oh mein Gott. <lacht> ähm, die, die Menschen sind eingebrochen und die Immobilien sind gewachsen, sozusagen. Also wir haben uh -huh. dann für äh, für, für das Fitnessstudio haben wir dann äh, fotografiert, einen Auftrag gemacht, mhm. der uns dann doch so ein bisschen äh, gut zugespielt hat in der Hinsicht yeah. und der hat uns dann so ein bisschen über den Deich gebracht. Aber ich habe halt auch sicherheitshalber, da kann ich auch offen und ehrlich sein, sicherheitshalber mal einen Nebenjob angenommen, weil es ja, schadet ja, ja. Äh, nicht, dass ich mal irgendwie so sage, okay, man hat doch eine gewisse Sicherheit in dem Sinne. Ja. Ja. Ähm, man macht jetzt ein bisschen was und ähm, also sag mal, der Elefant im Raum Corona. Es ist jetzt natürlich für alle eine beschissene Situation, kann man nicht abstreiten. Aber äh, man muss das Beste irgendwie draus machen und ähm, ja, es geht, es geht, irgendwie immer weiter.
0: Ja, also es ist ja jetzt, es ist ja, ist ja jetzt auch gerade jetzt das Thema. Es ist jetzt von, von Bundesland zu Bundesland äh, äh, verschieden und das ist ja, das ist schon so ein bisschen jetzt das Ding, wie es dann weitergeht. Ne? Also ich glaube, ich glaube, viel spannender wird tatsächlich jetzt das nächste Jahr werden. Also es ist zum Beispiel jetzt ich bin sehr, sehr kommunikativ, gerade auch mit meinen Kunden, weil ja viele aus der, relativ aus der gleichen Sparte kommen, ist fast alle im Entertainment-Bereich und es ist schon spannend, wenn man mit denen spricht, dass eigentlich das nächste Jahr viel, viel spannender wird, so jetzt die Situation, das ist alles im Grunde so, das ist jetzt schon wieder fast gelernt, will ich sagen, und das nächste Jahr wird dann dahingehend spannender zu sehen, wie, wenn es jetzt wieder auch Theater und Kinos und alles, wenn die jetzt wieder geöffnet haben, ähm, wie wird das Programm jetzt angenommen? Also jetzt ist dann, dann ist wieder alles verfügbar. aber Dann ist was, wieder so
1: normal sozusagen. Wie, wie kommt ja, das dann wieder? Ja,
0: aber im Mindset der Leute ist halt, auf so Veranstaltungen kann man sich halt schnell infizieren.
1: Ja, ist eigentlich so. Wie gehen die Leute damit um so ein bisschen?
0: Weil du könntest ja eigentlich doch wieder was äh, haben und es ist ja noch, ja. Ist ja nicht, noch nicht in der Welt sozusagen. Es ist ja doch irgendwo also, was... Äh, also es gibt irgendwie so, ja klar, so es gibt irgendwie drei Szenarien. Das erste Ding ist, alles ist wieder offen und die Leute, Vollgas, ab geht's, wir machen jetzt wieder Party und alles ist krass. Das nächste ist, es kann aber genau andersrum sein, es kann sein so, ja, also jetzt dürfen wir ja wieder. Aber, aber hey. will ich das denn jetzt überhaupt, mich in einen vollen Club mit 300 Leuten reinquetschen und äh, wer weiß, was die alle haben? Wir hatten das tatsächlich das war noch vor Corona, das war, ich weiß nicht, ob es letztes Jahr war, im KitKat-Club auch, da da war das noch vor den Corona-Zeiten, da hatte jemand eine Krankheit und am nächsten Morgen ging es durchs Radio, also, also Leute, die gestern im KitKat-Club waren, die sollten sich mal bitte bei ihrem Arzt melden, denn da war jemand, der hatte die und die Krankheit. Da ist schon so das Ding, hm, ist das jetzt irgendwie so, oder keine Ahnung, oder sitzen alle Leute irgendwann mit Maske im Theater oder, oder was ist da, was wird da so dieser Zwischenweg? Weil da hast
1: du recht, es wird sehr spannend ja. werden, definitiv. Ja.
0: Aber auf der einen Seite sage ich mal, äh, Corona ist zwar eine schlimme
1: Sache, aber auf der anderen Sache finde ich es auch irgendwo äh, ähm, nicht gut, aber äh, es sortiert so ein bisschen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart gegenüber manchen Leuten, aber es sortiert so ein bisschen viele Leute halt irgendwo, ähm, nicht krankheitsbedingt aus, sondern so Unternehmen, die halt dann vielleicht meinen, sie wären halt eben Mods was eben im Endeffekt. Aber im Endeffekt sind es nur sozusagen... Ich möchte gerne so du weißt was ich meine oder so ja ja klar?
0: genau das ist das ist ja das ist ja das was sie auch das ist ja das was sie ähm, was ja auch die regierung oder auch die länder äh, direkt am anfang bei diesen notpaketen gesagt haben also äh, es geht jetzt hier nicht darum künstlich irgendwelche dahinsiechenden unternehmen am künstlich am leben zu erhalten weil du warst ja zum beispiel von den du warst ja zum beispiel äh, ausgeschlossen von diesen hilfspaketen wenn du entweder in der Insolvenz gerade drin steckst äh, sich ein insolvenzverfahren anbahnt ja dann warst du dafür auch nicht zugelassen, ähm, sondern es ging ja eigentlich darum, um, um, äh, äh, wie wollten die das denn alles prüfen, wenn ich das sehe, die Leute reichen samstags ihre, Einträge, ihre Anträge ein und montags ist die Kohle da, müssen wir nicht erzählen, dass das jemand geprüft hat, das wird jetzt alles erst im Nachhinein passieren, die ganzen Prüfungen. Und äh, und wir haben die Fälle auch hier schon in Berlin mit der IBB-Soforthilfe, dass äh, da teilweise Leute, die sie achtfach da abkassiert haben mit Scheinfirmen. und Hätten
1: so. wir auch mal andere Firmen noch machen müssen, verdammt aber auch nicht.
0: Ja, und jetzt, und ja, und jetzt geht das ganze Thema los und jetzt äh, äh, hast du die, die gute Lufthansa, die jetzt zu 25% Prozent oder zu 20 oder 25% Prozent an den Start geht. Ähm, naja, und da Dividenden verspricht, die wo ich gespannt bin, wo sie das Geld herholen wollen. Weil ähm, ich glaube, der Flugverkehr ist eine Sache, die wird jetzt relativ lang brauchen, um wieder so irgendwie auf normal zu kommen. Weil vor allen Dingen jetzt einige, sehr lustig habe ich übrigens vorhin, das muss ich kurz dazu sagen. Ähm, ich habe vorhin, also als ich heute morgen ins Büro bin, ist so meine Routine, ich gucke dieses ZDF-Heute-Journal äh, immer vom vorigen Abend. Und äh, im Interview war unser lieber ähm, Herr Altmaier. Und der meinte dann sowas, dass... Da musste ich lachen. Das ist so ähnlich, wie, wie äh, äh, Frau Merkel gesagt hat, ähm, äh, das Internet ist ja für uns alle noch Neuland. 2012, ja, ah, okay, oder 2013, ja. wenn das war, äh, meinte er jetzt, äh, ja, jetzt, wo ja viele Firmen diese neuen Techniken der Videokonferenz für sich entdecken, ist so, was denn da neu dran? Das ist, hallo, das ist sowas wie, es gibt jetzt motorisierte Pferdekutschen, man nennt das Auto. <lacht> es gibt jetzt Poppets und so weiter, es gibt digitale Geschmarrer. Ne? Also ich finde das so geil, ich finde das so geil, ich das einfach so, es, es tut mir leid, ich, 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 ich mache mich ungern über Leute lustig, aber das ist, da bin ich echt das, das sage ich so, ey, wenn der Gagschreiber hat, das ist wirklich das Beste gewesen, also das war wirklich, das ist so geil, wie einfach, das, heißt, das gibt es seit keine Ahnung, Skype ist jetzt was 15 Jahre oder schon länger, das haben wir damals, oder, oder, oder Angefangen mit ICQ und, 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 und Windows Messenger und all so eine Geschichten und jetzt kommen die anderen und sagen so ja Videokonferenzen das ist ja was ganz Neues mhm, Hat man vorher ja. gemacht.
1: Jetzt, jetzt ja halt letzte Woche. Ja. <lacht> <lacht> Aber es sind auch diese halt diese, diese, diese Chance für positive Veränderungen, dass man halt irgendwie auch ja. sagt man sich sich halt schön präsentiert und dass halt Unternehmen äh, wie du und ich jetzt irgendwie halt aus der ja, halt aus der Masse halt vielleicht herausstechen so ein bisschen und sagen, ja. hey, pass mal auf, ich mache geilen Scheiß oder wir machen geilen Scheiß. Mhm. Ähm, nehmt uns Vertraut uns vielleicht eher wie vielleicht und gebt vielleicht mal ein paar Mark mehr aus und äh, habt was Anständiges, wie das ihr eben auch gut deutsch äh, so fünf Mark weniger äh, ausgibt aber dafür habt ihr so eine Hobbyproduktion und da gibt, investiert ihr in uns, wo ihr merkt, okay, ihr habt eine tolle Produktion dann hinten dran. Das ist so ja. diese... Die positive Chance, die würde ich würde sagen, die sehe ich sehe, das, mit das ist
0: genau, das ist das ist immer so ein bisschen nicht nicht ich weiß auch und ich habe jetzt auch gerade wieder so zwei drei äh, Kunden in der Pipeline, die jetzt zum ersten Mal zu mir kommen. Das ist natürlich schon immer so ein bisschen schwer, weil die äh, ähm, an dem Punkt wo man sagt so ja also ich bin halt mache halt vieles alleine, aber eigentlich bis zu dem Punkt wo es zum Dreh geht ab, ab da bin ich dann mit mehr Leuten unterwegs, äh, weil da kannst du einfach nicht mehr alles selbst machen. Das wirkt dann auch am Ende nicht mehr wirklich äh, professionell, wenn du eigentlich so, Ich mache Licht, Ton und Kamera und nee. ich kann eh alles. Also ja. Nee, ab einer gewissen, also bis zu einer gewissen Größe mag das stimmen, ja, aber, aber irgendwann ist es halt das Thema auch vorbei. Kannst ja auch um, gleichzeitig die Tonangel halten und gleichzeitig noch auf ja. die Kamera drücken und dann noch irgendwie so Regie ja. führen, das wird so ein bisschen so, äh. Ja, ja, genau, ja, das ist so, genau. Und, und da ist halt so ein bisschen das Ding, wo ich gerade merke, ähm, ähm, die sehen mein Showreel und dann kommen sie zu mir und schreiben mir eine E-Mail und fragen, ob ich Bock auf ein Projekt habe und dann meinen sie so, wie groß ist denn euer Team? Und ich so, ich bin so alleine und dann ist er, was aber diese die ganzen Produktion ich so ja ab dem Moment wo wir bei euch dann oder wo wir für euch dann drehen ob wir ins Studio gehen oder draußen drehen oder sonst was machen ab dann sind wir 15 Leute ja heute also deinen Leute und sozusagen Aber das sind nie die gleichen 15 Leute ne das sind immer andere das ist immer ich habe versucht zwar immer halt das habe ich in einer Folge auch schon gesagt versuche immer so mein Kernteam zu haben mit dem ich halt gerne drehe weil da bei uns auch halt schon vieles nonverbal halt abläuft, was halt super ist, man kennt sich lange, arbeitet gut zusammen. Äh, never change a winning team. Und ähm, Aber so diese Vorproduktionen und alles, das ist, äh, da kommunizieren die fast alle mit mir und das ist. Ja, am bei, bei vielen Kunden tatsächlich aber immer noch so ein bisschen, wenn es ein bisschen größer wird, also wenn die Skalierung der Projekte ein bisschen nach oben geht, wird es tatsächlich schwieriger, ja? weil die sind es anders gewohnt. Ja? Quasi aus einer, wenn jetzt eine. Die gehen ja dann meistens geht der Weg dann über um eine Kommunikationsagentur. Diese Kommunikationsagentur holt sich dann eine Produktionsfirma mit ins Boot und dann hast du das und dann schlägst dann dann da dafür. Und das ist immer, wo wir natürlich punkten können, ist. Bei uns wird da nicht an drei Stellen dreimal eine Marge oder ein Handling von 30 Prozent draufgeschlagen. Also wir sind natürlich, äh, wir können natürlich äh, viel kostengünstiger. Ja, genau. Also zum einen klar, wir schnappen uns auch unseren Teil weg. Wir brauchen ja auch, wir wollen ja auch Rücklagen. Ich will meine Rücklagen, entschuldigung, ich will meine Rücklagen nicht aus meinem aus meinem Stundensatz heraus in, äh, ablegen. Das ist quasi, das ist, äh, das ist ja Quatsch. Da verdiene ich ja noch weniger. Und äh, jetzt sehen wir jemanden. Also ich will jetzt hier nicht über Geld reden, aber das ist ja auch vielleicht mal an einer anderen Stelle. Ähm, aber das ist ja einfach. Also was 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 Kosten angeht, äh, sind wir halt so großen Agenturen gegenüber. Äh, klar im Vorteil.
1: Ja. Klar, natürlich, ja. weil wir diese One-Man-Show diese One dann sozusagen ja. sind. Und aber der Vorteil ist dann für diese äh, für die Kunden sozusagen, dass sie halt einen Ansprechpartner haben und nicht eben fünf verschiedene, ja. sondern wirklich einen Ansprechpartner, der ja. alles quasi äh, managt dann eben und dann alles immer sozusagen dann weitergibt. Und sozusagen die Schnittstelle zwischen Ton oder äh, Kameramann etc. So ja. ist bei uns genauso als zum Beispiel bei den äh, Shootings bei uns. Wir machen dann immer die äh, ähm, sogenannte äh, WhatsApp-Gruppe und wenn dann ein Kunde eine Frage hat, dann kann der da genau halt eben reinschreiben oh. da ist die Make-up-Artistin drin oder sowas. Ne? Mhm. Weil es bringt im Endeffekt nichts, wenn jetzt ähm, der Kunde mich fragt, pass mal auf, ähm, ich habe jetzt die Allergie gegen, keine Ahnung, schlag mich durch, ja. ja. schreibt jetzt gerade da rein, dann weiß die Make-up-Artistin äh, Bescheid und so weiter ähm, und dann ist es ein bisschen einfacher. Ich meine, wenn wir jetzt größere Produktionen haben, dann brauchen wir jetzt keine WhatsApp-Gruppe, dann wird halt per E-Mail alles äh, kommuniziert, ist ja, klar. Ja. Aber bei privaten Shootings vielleicht in dem Sinne oder bei Hochzeiten in dem Sinne haben wir dann eine Gruppe, da ist dann alles drin und so weiter. Äh, und dann ist das alles ein bisschen ähm, zielgerichtet. Da kann dann genau die Frage gestellt werden, da kann auch die Person dann auch direkt ja. antworten. da muss ich dann antworten, ist ein bisschen einfacher dann.
0: Ja. 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 <lacht> <lacht> dieses Jahr. Nee, das ist... Ja. Das ist eine Sache, eine eine Sache äh, wollte ich äh, wollte ich mal kurz zu zu, äh, zu, zu diesem Kundenthema sagen. Ähm, es ist ähm, klar, dass wir dann natürlich dann äh, haben wir natürlich auch quasi die Möglichkeit, wie du es ja eben gesagt hast, zum Beispiel mit der WhatsApp-Gruppe da eine direkte Kommunikationsstruktur aufzubauen, wo man sagt, okay, wenn du Fragen hast, schreib da rein, da sitzen alle drin, äh, die für das je, nach jeweiligen Department. Äh, quasi ja den Hut aufhaben, ob es äh, jetzt äh, Make-up, äh, Maskenbildner sind oder, oder was auch immer. Wenn du da Fragen hast, schreib das da rein. Ähm, das ist äh, für, für Produktion bis zu einer gewissen Größe ist es, ist es denkbar. Und das ist ja vor allen Dingen auch für uns ähm, ist es bei uns ja glaube ich auch. Also ich weiß zumindest, ich werde selbst produziert niemals einen Spot für Mercedes oder sowas machen. Ja? Weil ähm, das ist dieses Risiko mit mir, ja, als als kleinem Lurchi, äh, als Einzelgänger so oder sowas. Mit uns, ja, äh, das ist, ist diese diese Struktur kennen die gar nicht. Das wäre für die auch ein neues Learning. Und ich glaube, es ist halt auch einfach, wenn du dann eine, eine größere Agentur hast, ist dann halt keine Ahnung, wenn ich sehe, was sie für Preise aufrufen, und ich sage so, ja klar, Arbeit muss gut bezahlt werden. Und ich bin auch nicht der günstigste, das sage ich auch. Aber das ist zum Beispiel auch ein Learning. Fang nicht zu so billig an, weil spätestens mit der ersten Erhebung verlierst du immer so schnell die Hälfte deiner Kunden. Also das muss man, da muss man immer so immer diesen Mittelweg finden und um zu gucken, okay, nach fünf Jahren kann ich jetzt schon mal wieder meine Preise anheben, weil ich habe halt jetzt einfach wieder mehr gelernt. Ich bin jetzt besser geworden und ich bin schneller geworden und das ganze Erfahrungsthema darf sich jetzt auch mal bezahlt machen so. Und ähm, ja, ganz genau. Du kannst ja nicht immer nur vom Apfel und vom äh, Ei leben. Du brauchst doch irgendwann nochmal ein Steak ja. oder so. Ne? ganz genau. Ja, ja genau. Das ist das, das Gute als Steak. Ja, aber das geht. Aber ich glaube einfach, dass es bei uns, äh, was die Größe der Projekte angeht, da gibt es irgendwie so, da, da gibt es eine gewisse Grenze. Und ich habe schon das Glück, dass ich Kunden habe, die halt gewillt sind, äh, dass ich Werbung für sie quasi produziere, die schon groß ist, die gut budgetiert ist. Aber... Ähm, das kommt aus der langen persönlichen Bindung heraus. Ja, dass die, 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 die wissen, wo ich herkomme, die wissen, dass ich sehr, sehr sorgfältig arbeite und das ist extrem schwer, in fünf, sechs E-Mails und einem Telefonat einem Neukunden beizubringen, finde ich. Ja, also Da kann ich dem sonst was erzählen, der kennt mich nicht, der weiß nicht, dass ich eine ehrliche Haut bin und sage, pass auf, äh, wir haben jetzt hier 600 Euro weniger bezahlt. Also zahlt ihr auch 600 Euro weniger? Ich habe Technik Geld gespart. Ich gebe euch die 25 Prozent, die ich beim Verleiher bekomme, gebe ich an euch weiter. Äh, öffnet mir die Möglichkeit, vielleicht damit irgendwie äh, in der Postproduktion noch einen halben einen halben Tag dazuzunehmen oder sowas. Ähm, bis es dazu mal kommt, dass die wissen, dass ich ein, dass ich eine ehrliche Kommunikation führe, das ist dazu muss es ja erstmal zu einem Projekt kommen und das ist halt extrem schwer jetzt an dem Punkt, wo ich bin, nochmal einen Step-up zu machen. Ich
1: wollte sagen, ich sag mal so, Geschäfte werden eigentlich ja über äh, Menschen gemacht, über äh, Kunden ja. gemacht. Ich meine, klar, du, äh, man sieht das Portfolio und der Kunde sagt, okay, äh, hier, du machst äh, geile Sachen, aber zum Beispiel jetzt äh, den Kunden, den ich vorhin da hatte, ich habe... Äh, ähm, mir vor Jahren mal eine Drohne gekauft, wo der Hype mit Drohnen und tralala, schön mhm. toll war. Ne? So, und dann hat ja jeder irgendwie eine Drohne gehabt und jeder hat gemeint, mit Drohnen zu fliegen. Dann kamen immer mehr Vorschriften und Vorschriften hast du nicht gesehen, ja, Plakette. Ja. Und irgendwann wurde mir das Ganze dann ein bisschen zu viel. Dann ist die Drohne in den Schrank gewandert und seitdem ist sie nicht mehr genutzt worden sozusagen. Ne? Ja. Dann dachte ich mir irgendwann, naja gut, wenn sie im Schrank liegt, äh, dann kannst du eigentlich auch verkaufen, weil äh, ich habe jetzt jemanden an der Hand, der wirklich alle Bescheinigungen, alle Sonst mhm. irgendwas. Ja. Hat halt eben. Du brauchst ja mittlerweile für Nachtflüge und für Eisenbahn ja. und weißt ja okay, geil, was du alles brauchst. Und ne? ja. ähm, da habe ich gesagt, ich habe jemanden an der Hand, der wirklich alles hat. Dann soll der lieber sein Geld bekommen. Ich nehme den dazu, wenn ich ihn brauche, dann bezahle ich den eben und so weiter. Und alles ist gut, wird einkalkuliert in die Produktion. Verkauf diese Drohne. hab die auf Ebay gestellt und habe mich einen angeschrieben. Hey, pass mal auf, äh, ich habe äh, Interesse an der Drohne. Äh, der kam dann, glaube ich, vor drei der ja, drei Wochen war es ungefähr. drei, drei, drei Wochen ungefähr mhm. kam der äh, dann auch vorbei, hat die Drohne auch gekauft und so weiter. Und dann habe ich es ein bisschen erzählt, äh, was ich halt alles mache. Und der hat so erzählt: Ja, er ist, ähm, ähm, wer ist das? Ähm, nicht Förster, sondern arbeitet mit Bäumen halt irgendwie. so also eine Art äh, Baumpfleger heißt das halt irgendwie sowas. Ne? Ah, okay, okay. Und er äh, hat halt, ja hier falls du mal was brauchst. Äh, und dann hat er gemeint: Ja, ob ich auch Image-Videos machen würde. Ich so: Ja, klar, machen wir auch. Und wir machen auch Fotoshootings und alles, was da halt brauchst mhm. unserer Babyfotografie. Ja, okay, weiß er Bescheid. Dann hat man sich halt WhatsApp und Facebook gehabt. Ein paar Tage später hat er gesagt, ja, er braucht Passfotos. habe ich so, klar, ja. so rum, machen wir. Und jetzt eben heute äh, hat er mir gestern geschrieben, ja, Alex, er braucht für seine Homepage, die er jetzt gerade aktualisiert, ein neues, ähm, äh, sagt mir, neues Profilfoto halt eben, mhm. Businessfoto, also kein Passfoto, sondern schon schön ausgeläuscht, schön fotografiert. Ähm, ob ich das machen würde? Ich so, ja, alles klar, machen wir. Und äh, jetzt habe ich heute halt ein Businessfoto gemacht. Und dann hat er, hab ich auch gefragt, hier, wie hat er es gefallen und so weiter? Und dann hat er auch gesagt, ja, weil du eben. Lockerer Typ ist, macht äh, entspannt eben und äh, manchmal ist halt das Menschliche äh, wesentlich interessanter, weil der hat noch, noch nicht so viele Fotos von mir gesehen und das äh, kam mhm. halt alles erst über das Menschliche eben, weil du halt, Mensch, ja. weil halt menschlich gut zusammengepasst hat. Und äh, ich habe auch, also das ist jetzt auch so ein bisschen, ich enthole immer gerne so ein bisschen aus, ne? <lacht> ähm, auch vor, bei mir der Durchgangsstraße ist ja und da laufen auch viele Leute vorbei und wir haben hier zwei große Schaufenster immer noch schön, mhm. die meine Freundin jetzt sehr schön dekoriert hat mittlerweile wohl gemerkt, ne? Kommt der Frau ins Haus, wird alles viel schöner, ne? <lacht> <lacht> und ähm, das stimmt, dann, allerdings. <lacht> Das ist wirklich so. Ne? Also vorher alles hier steril und dann hat ich gesagt, ja, das kann man so und so dekorieren. Ich so, ja gut, alles klar, wir gehen in den Laden, ich bezahle das alles und dann hänge ich das irgendwie auf und jetzt sieht es wesentlich schöner aus wie vorher so steril. Ne? <lacht> mhm. Und ähm, da lief vor Jahren meine Kundin mit ihr, ähm, Kundin hier vorbei, die hier anscheinend spazieren gegangen sind und die kam dann damals für Passfotos, erstmal für sich. Dann wurde die komplette Family mit Passfotos versorgt. Irgendwie das waren auch so äh, zehn Leute. Dann hat sie gemeint, ihr Sohn braucht noch Bewerbungsfotos. War dann auch ja. wieder so ein halbes Jahr später. Dann hat der Sohn Bewerbungsfotos gemacht. Ja. Dann hat sie irgendwann mal gemeint, ja, äh, sie wollen mal ein Familienshooting machen. Dann haben wir noch ein Familienshooting gemacht. Und dann habe ich dann nach dem Familienshooting gemeint, äh, hier, warum bist du denn eigentlich damals bei mir geblieben? hat sie gesagt, äh, ja, weil du bei den Passfotos, die eigentlich ja wirklich nur, ich nenne es jetzt mal eine Schnellschusssache sind, sage ich mal, ja, da kommst ja. du rein. Äh, und wenn ich jetzt ganz... Arschig wäre sozusagen, könnte ich sagen, pass auf, komm rein, setz dich auf den Stuhl, ich drücke einmal auf den Auslöser, zeig dir das, das Foto du aus und das war's ja. und du gehst wieder und hab nach zehn Minuten mein Geld verdient, aber ich sag mal, so bin ich halt nicht und ich möchte mit den Leuten so eine Art Interaktion halt eben haben und wie wir es ganz mhm. am Anfang hatten, dass du ein Level hast und dann hat die gesagt, weil du eben bei den Passfotos nicht mich einfach irgendwie so wie so eine Nummer abgefertigt hast, hier so komm rein und zack, bumm krass, sondern ich so ein bisschen mit mir geredet hast, so ein bisschen erzählt, ja. was machst du? Und ich habe so ein bisschen erzählt, ja, wie seid ihr uns aufmerksam geworden? Und es hat wirklich menschlich gepasst. Und das ist so, ja, wo ja. ich sage, wow, oh, das ist für mich wunderschön. Dann hat der Sohn mit seiner damaligen Freundin noch ein Shooting bei mir gemacht und hat dann noch einen Gutschein noch bei mir gekauft. Also von diesen Passfotos, die so ganz, 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 ganz klein mhm. waren, ist der Betrag, äh, jetzt klingt das vielleicht ein bisschen blöd, den ich verdient habe an dieser Family
0: schon, ne? Ja? Klar. Ja, das jetzt ist dann vor allen Dingen halt äh, dieses Zusammenspiel aus äh, quasi einmal passt es menschlich und zum anderen auch äh, lieferst du gute Arbeit. Und das ist halt einfach genau. Gute Arbeit liefern und äh, mit dem Kunden eine gute Beziehung, ja, Kundenbeziehung, es ist eine Beziehung, ja es sind zwei, es sind zwei Parteien und äh, die müssen zusammenkommen und das sind verschiedene Menschen und man muss versuchen, untereinander irgendwie zu kommunizieren am um Ende saubere Arbeit abzuliefern. Es
1: wie eine, wie ist, eine, wie, ist eine, wie, eine, wie eine Liebesbeziehung oder sowas, ne? Dann, dann ja, es aus, ist dann ein, ein Game und
0: ein Nehmen, ganz genau, richtig. Es ist quasi zwei, 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 Parteien, die zusammen eine Bindung eingehen. Das ist genau das, ja. Genau. Es ist ein Kompromiss zu finden, ja. ja genau. Kompromisse. <lacht> ich Kompromisse. Kompromisse. Kompromiss,
1: <lacht> Aber ich meine, du hast, hast du wahrscheinlich auch, dass du manchmal Kunden hast oder vielleicht vielleicht nicht so oft, aber vielleicht auch schon mal Kunden gehabt, wo du merkt hast, okay, es war schön, es war gut,
0: Punkt. Hast du sowas auch schon mal gehabt? Du, ich habe das mittlerweile... Also bei mir ist es so, ich habe... Ein krasses Bauchgefühl, was was das angeht und ähm, das klingt schön Bauchgefühl bei dir wenn krass. du wenn du wenn du <lacht> wenn du ähm, wenn 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 ich in der ersten Kommunikation irgendwie so 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 so, so, so da habe ich irgendwie so das ist einfach ein Bauchgefühl wo ich sage so das sind früher so die Jobs die nimmst du an wo du denkst so ah, ich bin nicht sicher aber komm wir machen das und dann entpuppen sich die diese Dinger zu absoluten Horrorprojekten ja und du denkst dir so so warum wegen den paar Euros hau ich mir jetzt hier so den Stress ans Bein und ähm, und 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 da habe ich mittlerweile echt ein gutes Gefühl dafür entwickelt ähm, was sind das sind das so eine das sind auch das die kann man auch sehr schnell identifizieren das sind so diese diese Leute auf die ich nicht klarkomme, sind halt so diese diese großen Mäuler, diese Juppies aus Erfahrung, das sind die, die als letztes zahlen. Ja. <lacht> Oft, ja das ja. sind die, die den Dicken markieren. Das sind die, die, denen du der Kohle hinterher rennst. Übrigens auch ein sehr, sehr, sehr tolles, vielleicht nochmal ein tolles Thema für eine eigene Folge, wäre das deutsche Mahnwesen. Also wirklich spitze Waffen haben wir da nicht im Sortiment, wenn es darum geht, an unsere Kohle zu kommen. Das heißt, es ist dann, man geht es dann relativ schnell, dann einfach, okay, wenn er nicht bezahlt, halt in ja zahlst du dann Abschlag und äh, holst dir das Geld von denen und die rennen dann hinterher und äh, sprechen denen die Reifenplatten? Nee, Quatsch, mal ähm,
1: ja Kommentare äh, schreiben, ob <lacht> euch sowas interessiert, so eine Folge über schlimme Kunden oder sowas.
0: das Oh Gott, ja, yeah, das ist worst client
1: scenario, genau. Ja, 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 sowas, genau. Das, das Schlimmste, was dir eh passiert ist oder sowas eventuell. Schreibt in die Kommentare. <lacht>
0: Also ja, also da sind auch schon mit Anwälten im Ausland, so Themen hatte ich schon. Also wenn, wenn, wenn ihr Kunden im Ausland habt, denkt dran, äh, die, äh, die deutsche Justiz endet an der deutschen Grenze. Und wenn du auf der anderen Seite der Grenze, wo immer das auch sein mag, keine Staatsanwaltschaft hast, die gewillt ist, diesem Fall nachzugehen, wenn es da um ein paar tausend Euro geht, dann war das meist, ja. Ganz genau. Also das sind so Themen, ja, da kann man auf jeden Fall, da kann man viel lernen. Also das ist wirklich äh, Stichwort oder das magische Wort ist Vorauskasse.
1: Äh, Vorauszahlung, ja. ja. Sagt äh, euren Kunden, pass mal auf, ich will eine Vorauszahlung von so und so viel Prozent, sage ja. ich mal, dass ihr zumindest eure eigenen Kosten äh, ja. gedeckt habt vielleicht. Oder die die Ausgabekosten. Dass das da zumindest schon mal ein Teil gedeckt hat. Also,
0: ne? Genau. So, das sind ja auch, das sind ja auch einfach ganz, ganz, äh, ganz, ganz faire äh, Vereinbarungen, die man da treffen kann. Wie zum Beispiel, bevor wir ans Set rollen, überweist sie uns die Kohle für Technik, Personal und Studio oder all so eine Geschichte. Und bevor die Kohle nicht da ist, fangen wir nicht an, das zu planen. so Und dass man halt sagt, okay äh, dann Postproduktion. Ihr habt den Zeitraum der Postproduktion Zeit, uns das Geld zu überweisen und bis zu dem Zeitpunkt, wo die Kohle nicht, also quasi so, sobald die Kohle da ist, kommen alle Wasserzeichen raus. Ihr kriegt das Final äh, Playout und Delivery und das ganze Thema ist cool. So, aber das ist da, ja, da habe ich auch schon Leergeld bezahlt. Ja, das ist so
1: investieren. Äh, kassieren heißt äh, investieren heißt nee. Kassieren heißt investieren. So um jetzt. Ja, ganz genau. Ganz genau.
0: Ja. Wir sind wir sind wir sind an der magischen zwei Stunden Grenze.
1: Also es macht aber sehr viel sehr viel Spaß. Also ich fühle mich ich äh,
0: auch. Ja. Aber du wolltest noch eine Sache sagen. Ich, ich will ich will dir das nicht nehmen. Dann erzähl noch die eine Sache und dann ist aber dann haben wir dann haben dann haben wir, dann haben wir, dann haben wir fertig. Hm? Ich weiß gar nicht, was ich erzählen wollte. Ich überlege gerade noch. Nö. Ich, ich habe fertig, glaube ich. Also wenn nicht, äh, ja cool. Dann dann äh, machen wir das doch einfach. Dann machen wir jetzt einfach fertig. Dann machen wir Vor fertig heute nach. Netto habe ich jetzt. Ich weiß nicht, wie viel es jetzt am Ende wird, aber bei mir stehen auf der Aufzeichnung 1 Stunde 53 Minuten und 20 Sekunden.
1: Ja, aber auf jeden Fall dann äh, bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir für diese äh, Einladung, dass ich äh, ein Teil von diesem Podcast sein durfte. Definitiv. Ne? Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, normalerweise rede ich mit Kunden immer so lang. Du
0: bist jetzt kein Kunde. Wer weiß, wenn,
1: wenn an mir
0: verdienst du kein Geld. Ja, also auch,
1: ne? <lacht> Da, da, da ein paar Lave. guck mal, ich warte eigentlich seit, äh, seit einer halben Stunde, dass ich irgendwie mir neuen, mein, meinen neuen Apfelsaft holen kann, weil ich vergessen habe, mir noch einen Apfelsaft und einen Kaffee noch neben <lacht> dran zu stellen. Das ist mittlerweile leer.
0: Auch hier so Offscreen, so, ja, Wasser.
1: Ja, aber es hat, nee, es hat dafür, dass es für, ähm, das erste Mal für meine Wenigkeit war. Äh, ich hoffe, es war alles cool. Hat easy Spaß gemacht. Cool. Mir äh, auch. War, das freut mich. <lacht> und es war abwechslungsreich. Wir haben äh, viel geredet, viel, viel, sehr viel geredet, ne? sehr viele äh, tolle Sachen, sehr viel ja, auch lehrreiche Sachen, vielleicht den einen oder anderen Tipp für den einen oder anderen rausgehauen. Ganz bestimmt, ja. Ja, und wenn es euch, würde ich sagen, gefallen hat, mit meiner Wenigkeit, ich komme gerne wieder, ne also, äh, oder erscheine gerne wieder, wie man das auch nimmt, ne? <lacht> <lacht> und, äh, ja, ich würde sagen, die letzten Worte
0: hat der liebe Ben von Alles für den Frame. Dann, Alex, vielen lieben Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, Uh, danke, dass ihr, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt. Vielen Dank, dass ihr dran geblieben seid. Wir hören und sehen uns in spätestens zwei Wochen wieder zur nächsten Folge. Um, und bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf, und roll in credits.
1: Ciao!